0: Bạn đến với chương trình truyền hình phát sóng trực tuyến giải đáp thắc mắc của các bạn trẻ trong câu lạc bộ tình yêu hôn nhân gia đình và tử cùng cô Phạm Thị Yến với chủ đề chìa khóa giữ tình yêu bền vững thưa quý vị nhân ngày hôm nay là chương trình đầu tiên của Xuân kỷ hợi Quang Quân xin được kính chúc quý vị và các bạn một năm mới nhiều sức khỏe bình an may mắn và hạnh phúc kính thưa quý vị chỉ còn ít thật thân nữa thôi là chúng ta sẽ cùng đón ngày lễ Valentine ngày lễ của tình yêu đôi lứa chắc hẳn có rất nhiều các bạn trẻ đang mong ngóng đến ngày lễ này để có thể bày tỏ tình cảm của mình với đối phương đang thầm thương trộm nhớ bấy lâu nay đúng không ạ? Có rất nhiều câu hỏi của các bạn trẻ đã gửi về trong fanpage của câu lạc Bộ Tình Yêu Hôn Nhân Gia Đình Phật Tử với mong muốn được Cô Phạm Thị Yến hướng dẫn cách bày tỏ tình cảm một cách đúng đắn và có một tình yêu bền vững không chỉ trong quá trình tìm hiểu mà ngay khi bước vào cuộc sống hôn nhân gia đình. Kính thưa quý vị, để không để, không để quý vị phải chờ đợi lâu thêm nữa thì chúng ta sẽ bắt đầu vào chương trình chính của ngày tình hôm nay và trước tiên chúng ta sẽ cùng chào đón vị khách mời vô cùng đặc biệt của chương trình là cô phạm thị yến chủ nhiệm câu lạc bộ tình yêu hôn nhân gia đình phật tử à, con xin kính chào cô ạ à, lời đầu tiên thì con xin mời cô sẽ có đôi lời chúc cũng như là người nhắn nhủ đến toàn thể các bạn đang theo dõi chương trình ạ
1: à, cô chào tất cả các bạn cùng à, chào tất cả quý vị à, đầu xuân năm mới xin chúc các bạn luôn luôn tươi trẻ à, và xin chúc tất cả các quý vị an vui và hạnh phúc đầu xuân năm mới thì các bạn trẻ đã có duyên lành với Phật pháp, cho nên các bạn biết về nhân về quả, nên có những cái câu hỏi gửi về để cho Yến có thể trả lời theo cái cách nhìn trong Phật pháp là cách nhìn về nhân quả, cho nên Yến chúc tất cả các bạn chúng ta hướng theo nhân quả để có được một năm mới thật là hạnh phúc và an vui.
0: À, vâng, con xin chân thành cảm cảm ơn những lời chúc tốt đẹp của cô. Hy vọng rằng những lời chúc tốt đẹp của cô sẽ cho các bạn một nguồn năng lượng mới để bước vào một năm mới nhiều ý nghĩa hơn và chúng ta sẽ có nhiều chương trình mới hơn. Và thưa cô là chỉ còn ít thời gian nữa thôi là ngày lễ Valentine đến rồi thì có rất nhiều bạn đang mong ngóng đến ngày lễ này để bày tỏ tình cảm với đối phương và điển hình như chân tay con đang cầm một câu hỏi đến từ bạn Nguyễn Xuân có nick là Nguyễn Xuân thì bạn có hỏi rằng con thưa cô con có quen một người con gái đang là giáo viên mầm non và con cũng muốn tỏ tình với cô ấy sắp đến ngày lễ tình yêu thì con có nên tỏ tình với cô ấy không ạ à? mong cô cho con lời khuyên ạ
1: à. <cười> cô cũng đã trải qua cái thời kỳ mà mình còn à, Một thời kỳ mình là con gái cho nên thực sự là để đón nhận một cái, cái 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 lời tỏ tình ấy thì hai bên phải có cái cảm tình với nhau rồi Tức là người ta ở trong tâm đã có những cái mà uh, hiểu nhau Tức là hiểu về ý định của nhau rồi Thế nếu như mà người bạn nữ mà uh, có cảm tình với bạn nam Thì bạn nam sẽ nhận ra ngay đúng không con Quân? Dạ, vâng ạ. Đúng rồi Tức là họ đã uh, gọi là hướng về nhau nhiều rồi Và chỉ còn chờ đợi một lời nói, nói cuối cùng của người nam Để cho chúng ta kết thúc tình bạn và chuyển sang tình yêu <cười> thì bạn phải xem xem là người bạn nữ đã À, đón nhận điều đó chưa Nếu như mà người bạn nữ đón nhận rồi Thì bạn nên tiến hành Tỏ tình Còn nếu như mà chưa đón nhận Thì mình không nên à, Vì nếu như chưa đón nhận à, Cái tình cảm của bạn nam Thì ừ, Nhân cái ngày này Nhân cái ngày lễ tình yêu ấy, Thì người bạn nữ chưa có người yêu Thì cũng cảm thấy nó Uh, buồn buồn so với các bạn khác dạ, đúng rồi. Thì bạn nên tiến thêm một bước nữa Trong tình bạn thắm thiết hơn đấy Ví dụ như là cũng mua quà đến Và cũng có những lời nói thật là uh, Đồng hòa với nhau thôi Tức là từ hai người bạn Và tiến thêm một, một, một bước nữa Theo cô thì mình có thể nói rằng là Hôm nay nhân là ngày lễ này Người khác thì có người yêu rồi Nhưng mà tớ với bạn hay là anh với em Chưa phải là người yêu thôi Gọi là à, anh có món quà à, Tặng em gọi là tình bạn đấy Thì như thế thì người bạn nữ Sẽ tự mình sẽ cảm thấy Mình được cái sự quan tâm Và đây sẽ là một cái điểm nhấn Để cho người bạn nữ này Sẽ đánh giá mình là Là người biết quan tâm này Là người Biết Tâm lý đây, cái, tôi hiểu tâm lý và đặc biệt là uh, người bạn nữ lại có một cái ê, cảm giác rằng là người này là người của mình rồi Thế thì lần sau bạn tỏ tình thì nó sẽ tốt hơn rất là nhiều Còn về theo nhân quả thì cái gì nó chưa đủ chín thì nó đều là gưỡng ép Đấy chúng ta nhìn cái quả ấy, nếu chưa chín chúng ta vặt thì nó sẽ thành quả mà Quả giấm thì nó không được <cười> thì nó không được à, à, tọa ý mình lắm. Vâng thế nên theo cô thì, thì nếu như đã bạn một trong hai cái 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 cái, cái cách lựa chọn đấy thì bạn à, lên xem xem là tâm bạn à, và tâm bạn gái kia như thế nào à, với nhau rồi thì nên dạ. chọn như vậy. Còn à, cái sự quan tâm của mình mà quan tâm một cách à, à, không có một cái gì gọi là là, là ép người ta ấy, thì bao giờ mình cũng được cái kết quả tốt đẹp hơn thì để cho người bạn nữ thật là thoải mái ví dụ cũng dù đi chơi và chưa phải nhưng chúng ta cứ đi chơi đi đường nào anh với em cũng chưa có ai là người yêu thôi chúng ta cứ đi chơi để cho xem người ta thế nào đấy tùy những cái câu nói thì cô không biết cái câu nói của các bạn biết thành cho nhau thì thế nào thì bảo là chúng ta cứ đi hoạt vào đây để đi uh, chơi với mọi người chưa phải là người yêu như chúng ta là người bạn người bạn tốt
0: dạ vâng con xin chân thành cảm ơn cô Hy vọng rằng bạn có nick là Nguyễn Xuân sẽ được lắng nghe những lời chia sẻ của cô Yến và xem xét lại toàn bộ những quá trình mối quan hệ giữa bạn và người bạn nữ bạn đang hướng tới để từ đó bạn sẽ có một quyết định đúng đắn hơn. À, tiếp theo sẽ là một câu hỏi từ một bạn có tin nhắn gửi đến là xin được giấu tên. Và, à, thưa cô, cháu mong cô cho cháu một lời khuyên ạ. À. Cháu có một người bạn nam cũng gọi là hơi thân một chút. Cháu biết bạn ấy có cảm tình với cháu, nhưng cháu thì coi bạn ấy như một người bạn bình thường thôi ạ. À. và một buổi tối khoảng 2 tháng trước, hôm đó bạn ấy đưa cháu đi chơi về. Gần đến cổng nhà cháu thì bạn ấy dừng lại, kéo tay cháu lại và tỏ tình với cháu. Cháu vừa tỏ tình một cái, bạn ấy vừa tỏ tình một cái thì cháu chưa trả lời, thì bạn ấy liền ôm cháu vào và hôn. Cháu thực sự rất bất ngờ, chân tay cháu bùn rủn như chết lặng đi. Trời tối, cho đó lại gần nhà cháu, nên cháu cũng không biết phải phản ứng như thế nào cả. Kêu lên cũng không được, mà không kêu lên thì cũng không được. Đó cũng là lần đầu tiên có người ôm và hôn cháu như vậy. Từ ngày đó trở đi, cháu cũng không biết phải làm gì. Cháu tìm cách tránh mặt bạn ấy, nhưng không tránh được, vì bạn ấy thường xuyên tìm cách gặp cháu. Thực lòng, cháu không nỡ từ chối bạn ấy, vì cháu sợ bạn ấy tổn thương. Nhưng cháu biết tình cảm dành cho bạn ấy không phải là tình yêu. Cháu đã thử cố gắng yêu bạn ấy nhưng vẫn không được cô ạ. Mấy hôm trước, bạn ấy hẹn cháu đến Valentine sẽ đi chơi, rồi hẹn hò các thứ. Nhưng cháu không muốn một chút nào. Cháu sợ phải đối diện với bạn ấy. Cháu cũng cảm thấy dai dứt vì không được sống thật với bản thân mình. Người ta thì mong chờ đến ngày lễ tình yêu, còn cháu thì căm ghét ngày này. Cháu muốn dứt khoát từ chối bạn ấy nhưng cháu lại cảm thấy thương hại bạn ấy. Hai cảm giác đó đang xen nhau và giờ cháu thực sự mệt mỏi. Cháu không yêu bạn ấy, cũng không cảm thấy hạnh phúc khi ở cạnh bên bạn ấy. Trong cháu hiện tại đang có hai lủ nghĩ. Bỏ thì thương, mà vương thì tội. Thưa cô, giờ cháu phải làm như thế nào ạ? Con xin mời cô cho bạn lời chia sẻ ạ.
1: Thực sự thì đây cũng là một à, lời để nói để cho tất cả các bạn nam. À, chúng ta hiểu thêm về bạn nữ mình một chút. Khi các bạn tỏ tình, các bạn quá mạnh mẽ mà các bạn không để ý đến đối phương. Xem là có yêu các bạn hay không, có cảm tình với các bạn hay không Mà các bạn làm như thế thì quả thật là người nữ cũng rất là khó xử lý cái tình cảm của mình Bởi vì thực sự là cái tuổi mà con cái mới gọi là tuổi dậy thì Tuổi mà người ta đang nhìn ngắm tất cả những người xung quanh mình để mà lựa chọn thì bao giờ người ta cũng có một cái nét hồn nhiên, hoặc là vô tư, hoặc là có những người người ta cũng quan tâm đến bạn nam này, tí quan tâm đến bạn nam kia, tí quan tâm bạn nam kia tí. Bởi vì là chính các bạn nam quan tâm đến các bạn nữ trước, cho nên là các bạn nữ sẽ quan tâm lại, cho bạn nam này không tinh ý lại ngộ nhận rằng là bạn đó đã yêu
0: mình.
1: thế Cho nên đây là một cái mà để các bạn nam chúng ta nhìn ạ thực sự khi mà uh, con cái mà bị những cái bất ngờ họ rất là khó khó chống đối bởi vì bạn nữ thì dù sao cũng cũng là chân yếu tay mềm cái thứ hai nữa này đi đến một cái là tình huống bất ngờ nó bất ngờ như thế thì quả thật là không xử lý được rồi mình mà bị như phái nữ mà bị phái lam mà ôm chặt vào người thì đương nhiên là nó sẽ bủn rủn chân tay ra rồi không phản ứng gì được dạ, vâng ạ. thế thế rồi thì những cái hôn đầu đời thì thực sự là người bạn nữ người ta rất là bâng khuâng, người ta rất là uh, gìn và coi trọng. đúng rồi, rất là coi trọng đó. và cảm giác như là cái gì đó là trao gửi, thực sự là trao gửi. Đó, ạ. Thế mà họ lại không được thỏa mãn trong cái tâm ý thì họ trở nên thất vọng, dạ. họ trở nên mệt mỏi. Thì những cái sự thất vọng, mệt mỏi thì ai này là người hứng chịu? Chính bạn nam là người hứng chịu. Đó, đúng rồi ạ. Bởi vì là như thế thì bạn nữ sẽ trở lên rất là ghét bạn nam sợ không muốn gần gũi thì bạn nam sẽ không đón nhận được cái 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 tâm yêu thương uh, mà mà cái cái, cái cái gọi là cái niềm hứng khởi của bạn nữ đối với mình. Dạ Ví dụ vâng. như là người bạn nữ mà yêu bạn nam thì người ta có những cái khắc khoải, người ta có những chờ đợi, người ta có những chờ mong. Ví dụ như là rất là mong người bạn nam có thể là gọi điện đến cho họ để cho họ uh, chỉ cần chỉ cần gọi điện đến cho họ để họ nghe thấy tiếng thôi họ cũng đã thấy vui rồi. Họ thấy hạnh phúc rồi Nhưng mà khi họ bị ép Thì nghe thấy tiếng Thì họ lại ghét Đấy Thế thì thì làm cho Bạn nam rất là bất lợi trên qua cái tâm sự của bạn nữ này Thì cô cũng khuyên các bạn nam rằng Nên tỏ tình vào thời điểm nào Để cho người nữ có được hạnh phúc Và nên tỏ tình vào thời điểm nào Để giữ được cảm xúc yêu cho người nữ Chứ nếu như mà mình tỏ tình Không đúng thời điểm Thì người nữ sẽ mất mất cảm xúc yêu Mất cảm xúc yêu thì tình yêu nó không thi vị nữa ờ, Trong cuộc sống của chúng ta thì không thể tránh khỏi tình yêu được Vì chúng ta là cư sĩ Phật tử tại gia Còn phải sống với cuộc sống tại gia gia đình Cho nên cái tình yêu nó rất là quan trọng Tức là nó có cảm tình với nhau Thì nó cũng như gọi là lối cái nghiệp kiếp trước vào cái kiếp này Thế nếu như ngay bây giờ mà họ đã cảm ơn ghét rồi Thì thực sự là để cho họ có được cái tình yêu nó rất là khó theo cô thì bạn đã gọi là có cái tâm bỏ thì thương, vương thì tội. Thì bạn cố gắng thương lấy nốt qua cái ngày ngày ngày, ngày 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 lễ tình yêu này đi để cho bạn Nam được trọn vẹn tình cảm. Sau đó thì có thể là lửa tháng nữa thì bạn sẽ nhắn một bản tin thật là dài nói lên hết tất cả những cái tâm tâm tư của mình để cho bạn Nam hiểu mà bạn Nam sẽ không cảm thấy buồn giận bạn. Và bạn có thể nói rằng là à, Tuy rằng là em không yêu anh Nhưng mà à, em cũng thấy anh là người tốt Có tình cảm là với em Thì em rất là chân quý Nhưng thực sự tình cảm của em Thì nó không thể bắt ép được Cho nên là anh có thể đi tìm hiểu người khác Và chúng ta vẫn có thể là bạn Nếu như mà em mà cảm thấy lúc nào Có cảm tình với anh Thì em sẽ sẽ nói cho anh Thế còn bây giờ thì thực sự là em Không có tình cảm đó Cho nên chúng ta dừng cái Dừng... Tình cảm thuộc về tình yêu Mà phát triển tình cảm thuộc về tình bạn Thì trong tình bạn có thể nảy sinh ra tình yêu Và trong tình bạn cũng có thể không nảy sinh ra tình yêu Cho nên chúng ta muốn sống cho nó thoải mái Thì chính vì như thế thì bạn cũng không làm khổ bạn nam kia không làm khổ vì nó là vẫn chuyển sang tình bạn mà vâng. Mà lại dễ hơn cho cả hai Và sau khi uh, viết cái bản tin như thế rồi Thì bạn sẽ chủ động gọi điện cho bạn Nam Chủ động mà uh, mời bạn Nam đi chơi đi ăn Để cho bạn Nam có thể dung hòa đi một chút Để cho thoải mái Đã... Thì uh, thực sự đạo Phật là đạo lấy tình thương Nên làm đầu mình có hiểu, có thông cảm Người ta cũng rất là yêu mình Thế mà bây giờ người ta đột ngột Thì người ta sẽ đột quỵ Có người đột quỵ đấy Buồn rồi chán đi uống rượu gì Thế này thế kia Thế nhưng mà mình dùng cái tình thương là là à, Anh hãy thông cảm thương cho em Đấy cái cái đó thôi Thì tự bạn nam kia sẽ thương bạn nữ này Mà không cảm thấy mình bị 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 bỏ rơi Không cảm thấy mình à, Lố à, Tại vì như thế này Nữ nói dại sợ bạn nam Nghĩ mình là như thế Thế nhưng mà bạn nữ đã Thông hi, thông cảm thấu hiểu và trân quý Cái tình cảm của bạn nam rồi Thì như thế sẽ làm cho hai bạn hiểu nhau hơn mà tốt với nhau hơn Đấy và bạn nữ cũng nên nói rằng là Em cũng mong rằng là chúng ta là tình bạn Nhưng có gì chúng ta cũng được nói thẳng với nhau Chia sẻ với nhau và hiểu với nhau nhiều hơn Thì không biết sau này có thể tiến được hơn không Nhưng mà em nghĩ là chúng ta đừng mất đi cái tình cảm tình bạn Thì chính đạo Phật là phải xử lý trên tình thương như thế Thì bạn không phải có Một tình cảm này mà bạn có lợi trong tình cảm khác Mà bạn cũng nên xoay lại mình đi Bạn phải có những cái nhân quả mà Thích những cái mà ép buộc trong tình yêu Nếu mà bạn xem những phim Hàn Quốc Cái phim gì, phim gì đấy Và bạn thần tượng rồi là bây giờ bạn bị quả báo đấy Quả báo là cứ ép buộc như thế xem bị quả báo Thế thì các bạn cũng nên nhìn nhận lại Cái nhân quả của mình Và không nên ép buộc tình cảm của... Tất cả những người xung quanh đối với mình Bởi vì khái niệm yêu nó chỉ là thích thôi Yêu nó chỉ là thích thôi Có cái giữa nam và nữ thì mình gọi là tình yêu thôi Chứ còn nó chỉ là thích Giữa giữa mình với lại các chúng hữu tình khác thôi Ví dụ như là kể cả đối với con chó, đối với con mèo Ví dụ vì cái tình cảm của mình Nó đang ngủ mình ép nó, mình bế nó lên Bắt nó, nhưng bắt nó phải dậy Tức là bắt ép người khác trong cái thứ mà Cảm mà khi mình phát sinh đến người khác Bắt ép người khác thì mình đều bị những cái tình huống như này Rất là khó xử Cho nên là bạn nên cũng chuyển hóa Cái, cái nhân đi để bạn có Cái tình yêu Ồ, Lần sau có thể được thỏa đáng Giữa hai người cùng yêu thương nhau
0: à, Con xin chân thành cảm ơn cô Hy vọng bạn nữ gửi câu hỏi về cho chương trình Cũng lắng nghe được những lời chia sẻ của cô rồi Và Quân, hy, quân cũng nghĩ rằng là Tình huống này không chỉ riêng Của bạn nữ mà có thể rất nhiều bạn các cả nam, cả cả nữ cũng đây được gặp phải Và các bạn nam ạ à, Đôi khi cách bày tỏ tình cảm nó là cả một nghệ thuật Nó cần một sự khéo léo Và trong tình yêu Sự bất ngờ đôi khi mang đến sự thi vị rất là hay Nhưng chính sự bất ngờ đấy Cũng lại phản tác dụng của chúng ta Hy vọng các bạn nam sẽ có những cái quyết định Và cách bày tỏ ứng xử tình cảm của mình Sao cho thật khéo léo nhé à, Tiếp theo vào chương trình Thì con xin đọc câu hỏi Của một bạn có gửi về chương trình Về vấn đề Hợp tuổi. và vâng. Con chào cô Yến ạ. À. Con sinh năm 1994. Bạn gái con sinh năm 1997. Rơi vào cung ngũ quỷ có lấy được nhau không ạ? À? Nếu không được, có cách nào hóa giải không ạ à, cô? À, con thưa cô, nói về cái mảnh cung ngũ quỷ này thì con có được tìm hiểu một chút thôi. Đó là được do một ông vua bên Trung Quốc tên là Phục Hi tăng sáng tạo ra. Thì con cũng... Nghe về cái tên cung ngũ quỷ rất là nhiều rồi Và cũng rất nhiều người bạn của con Cũng phân vân về vấn đề là à, Mình với bạn gái của mình Hay là mình với bạn trai của mình Cũng phạm cung ngũ quỷ Thì không biết làm cách nào bây giờ Và có, có hậu quả gây ra là Rất nhiều bạn đã phải chia tay nho vì thế Thì con mong cô là nhân theo câu hỏi này Chia sẻ với các bạn đang xem chương trình Là về cái vấn đề hợp tuổi Và phạm cung ngũ quỷ như thế này, như thế nào ạ? À? À,
1: cô xin chia sẻ đúng với tinh thần nhân quả của Đạo Phật Chúng ta không bao giờ bị chịu bất cứ một cái gì cố định Bây giờ cô chỉ nói một sự việc thôi Ví dụ Quân với cô là hai cô cháu hiểu nhầm nhau Thì chúng ta không thể đi cúng khấn để cho hết hiểu nhầm nhau được Mà chúng ta phải đến nói chuyện với nhau Để làm sao cháu như thế nào, cô như thế nào Để cô cháu hiểu nhau và thông cảm Qua cái sự việc đó đã được bày tỏ ra Chứ chúng ta không chấp nhận một cái việc gì đó nó là định sẵn cho mình và không thay đổi được là chúng ta không chấp nhận. Thì dù là bạn có nói rằng là bạn có cái kiếp trước bạn như thế nào đi mà đến kiếp này bạn bị định nghiệp bởi cái cung ngũ quỷ này thì điều đó cũng đã là sai rồi. Chúng ta chỉ bị định nghiệp bởi cái gì thôi? Thứ nhất là chúng ta sinh ra ngu si, đầu óc bị đau, bị điên thì chúng ta phải chịu. Thứ hai là chúng ta sinh ra da trắng, da đen thì phải chịu. Thứ ba là chúng ta sinh ra là cao thấp lùn bé là phải chịu. Cái đấy là chúng ta phải chịu. Còn cái gì mà chúng ta xử lý được trên suy nghĩ thì chúng ta biết nó đều chuyển nghiệp được. Ví dụ như cuộc sống của hai người là ta hoàn toàn xử lý trên suy nghĩ. Cho nên không có cái gì là định sẵn cho chúng ta được. Bởi vì suy nghĩ nó có tính chất định sẵn đâu. Nó không có tính chất định sẵn được. Cho nên là không có cái gì mà thuộc về suy nghĩ nó lại có thể định sẵn được. Ví dụ như là cái nghiệp kiếp trước của mình kiếp này phải lấy phải một người vợ ăn tàn phá hại hay cái này cái này đi nếu mình biết trước từ lúc mình chưa có người yêu chưa có vợ đi thì mình phải đi tìm nguyên nhân là người vợ ăn tàn phá hại này là do đâu mà mình phải lấy phải cái người vợ như thế thì phải là do kiếp trước mình có vung phí tài sản khi lấy khi đời sống vợ chồng của mình ở kiếp trước mình có lấy tiền của vợ đi chơi cờ bạc phá hết cho nên đến bây giờ mình phải chịu cái quả báo là vợ như thế thế thì đến bây giờ mình có thể thay đổi đổi nó bằng cách là bố thí sống có hiếu thuận kiếp trước thì ăn cắp của vợ thì kiếp lại mình biết bố thí mình biết hiếu thuận biết uh, cho đi thì cái nghiệp kia nó liền chuyển trên chúng ta không chấp nhận một sự định nghiệp là cả trên Đức Phật dạy này cái uh, uh, vô thường thì cho là thường tức là À, cái gì nó xảy ra vô thường tức là nó có thay đổi thì mình lại cho là nó không thay đổi nó cố định nó thường hằng là như thế không có thay đổi đấy là tà kiến mà tà kiến thì sinh ra mất phúc bản thân bạn là người đi xem bói và tin vào những cái định kiến như thế này thì các bạn chính các bạn đang tự làm mất phúc của mình chứ không phải người bạn gái kia là mất phúc của bạn mà nếu bạn cứ tin vào Xem bói phong thủy rồi Thì số phận như thế này Thì bạn sẽ bị mất phúc trong nhiều mặt Về kinh tế Về công danh Về nhiều thứ Và các bạn chọn ngay những người thầy Không có kiến thức nên làm thầy của mình Mà ở trong chính chúng ta có một người thầy Đó là tư duy suy nghĩ phân biệt của mình Mình có thể phân biệt việc nào là thiện Thì mình làm việc nào là ác Mình bỏ Khi các bạn tâm hướng thiện Thì các bạn sẽ tìm được những người bạn thiện Trong Phật Pháp có chính báo và y báo nếu như mình luôn luôn làm các điều thiện Mong cầu cho mình làm điều thiện Và luôn luôn làm thiện với người khác Thì lập tức y báo của các bạn sẽ tốt Tức là chồng thì là chính báo Vợ là y báo Vợ là chính báo Chồng là y báo Y tức là lương tựa vào Đấy Thế thì các bạn chỉ cần tốt nên thôi Thì người nào đến với các bạn Người ta cũng sẽ trở thành người tốt Trên là các bạn không nên uh, Theo một cái quan điểm Mà chỉ là một nhà vua đặt ra thôi chứ không phải là một người chứng đạo hay là một người sáng đạo không phải là như vậy cho nên là cái mê tín này đã là không đúng rồi bây giờ cô chỉ cần nói rằng là nếu như thời chiến tranh ấy thời chiến tranh mà uh, ba uh, chúng ta là có ba giặc ngoại xâm ấy đấy ba giặc ngoại xâm thì lúc bấy giờ hoàn toàn những người nữ phải ở nhà người chồng ra đi và hy sinh không trở về thế thì ai trẻ nhẹ là tất cả đều vào cung ngũ quỷ hết hay sao Tất cả cùng là lữ sát mạng chồng hay ra Không phải thế Người ta đi vì lý tưởng Thế có phải là chính là do suy nghĩ không Là do suy nghĩ đấy chứ Đâu có phải là do cung nào đâu Trên thời đại này rồi Chúng ta đừng để những cái Mà từ cổ hủ phong kiến Không có tư duy Không có suy nghĩ Và không có sự thầm sát Từ lũy che làng Thời xưa bây giờ Là phong thủy và mê tín như thế Bây giờ lại phát triển một cách tràn lan Bởi vì họ chỉ phát triển vì đồng tiền vì lợi ích đồng tiền, cho nên chúng ta không nên như thế. Tại sao ở các nước phương Tây, người ta chỉ chú trọng và phát triển nhân cách con người, mà người ta lại phát triển được đất nước? Còn mình thì lại không chịu chú trọng và phát triển nhân cách con người, mà lại cứ sinh ra những cái phong tủy hướng này, hướng kia, tuổi hợp, tuổi xung, Đấy là cái làm cho mình trì trệ không phát triển được. Trì trệ, nó không phải tại tuổi. Cái thời xưa thì cũng là 12 con giáp, bây giờ cũng là 12 con giáp. Bây giờ cô chỉ nói mỗi một cái là sung như thế này thôi. Người ta nói là à, dần thân tị hợi tứ hành xung hay là thân à, cái gì nhỉ? Thìn tuất xỉu mùi tứ hành xung Bây giờ cô chỉ nói là thìn mỹ tuất. Thực ra mà nói là một con rồng nó ở trên trời, một con chó nó ở trong nhà nó có gì xung nhau đâu. Con rồng nó vun nước là việc của nó mà. Thế còn con chó thì việc của nó làm sao sợ mà sung. Đúng không? Đấy nói ra mình cũng thấy nó vô lý rồi. Còn, còn con 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 dê mới lại con con dê với con trâu việc của con ạ, con ấy lo chứ nó làm gì mà xung nhau đâu bây giờ cứ thử thả dê với trâu xem nó có quắc lánh nhau không thế rồi thì thử thả một con rồng mới lại một con con ọ xem nó có xung nhau không chó với mèo một nhà nó còn không có xung nhau kìa chó mèo có thể nổn chơi với nhau như bạn đấy chứ đúng không Thế chúng ta này làm một con người mà tự người ta đặt cho mình rằng cái năm này của mình phải là chó. Tự người ta đặt cho mình là năm này là phải là là lợn. Là mình đẻ ra cái năm này là cầm tinh con lợn. Đấy, cái đâu có thấy <cười> như thế đâu. Làm gì có cái tính cái lết gì mà giống lợn đâu. Đấy, thế cho nên là tự mình mặc định cho mình những cái mà người khác uh, nói ra không hề có lý gì cả. Cho nên là cô khuyên các bạn nên bỏ những cái tà kiến này đi. Bỏ hẳn nó đi và các bạn quay lại tu sửa đạo đức của mình. Và các bạn cứ yêu những người nào mà các bạn cảm thấy nó hợp với mình và còn cái điểm gì chưa hợp thì các bạn chỉnh sửa theo nhân quả. Đó là cùng nhau hai người cùng nhau làm thiện, bỏ ác thì phước báo của các bạn tăng. À, cho nên là các cụ thầy xưa có có nói là ông bà à ông bà tu đức để phúc cho con, có phải là dẫn vẫn là cái đức không? Chứ đâu có phải là cái tuổi đâu. <cười> Nhá, cho nên cô mong rằng thế hệ trẻ các bạn đừng để cái mê tín này Nó làm hủy hoại cuộc đời các bạn
0: Dạ vâng Con xin chân thành cảm ơn cô ạ à. à, Hy vọng rằng các bạn sau khi nghe những lời chia sẻ của cô Yến Sẽ xác định cho mình Một cái tư tưởng rằng Không nên quá bận tâm Và để những luồng định kiến cổ hủ Trong quá khứ mà gây cản trở đến Chuyện tình cảm của chúng ta Và trong tình yêu Thì chúng ta đôi khi không tránh khỏi những sự khác biệt, những mâu thuẫn Nhưng hy vọng rằng hai bạn có thể Hòa hợp với nhau và biết nương tựa tam bảo Biết làm phúc lành để tích phúc báo Để cho chúng ta từ đó có nhiều thiện duyên và phước báo Và có thể hai bạn sẽ có một hạnh phúc viên mãn hơn trong tương lai à, Con xin thành cảm ơn cô Và con xin đến với câu hỏi tiếp theo Từ tin nhắn của một bạn tên Nick là Thu Thu à, Bạn có hỏi rằng Cháu chào bác Yến ạ à. Cháu là học sinh cấp 3 Cháu đang vướng vào chuyện tình cảm Mong bác cho cháu lời khuyên ạ à. Cháu là fan ca pop Tức là nhạc Hàn Quốc đấy ạ Cuộc sống của cháu chỉ xoay quanh việc học và việc theo dõi tin tức của các oppa, tức là các ca sĩ bên Hàn Quốc. Các anh ấy không những đẹp trai, ăn mặc thời trang mà còn ga lăng, tốt bụng, tài giỏi nữa ạ. Cháu ước gì người con trai yêu cháu cũng được phần nào như các oppa ấy. Mà hiện nay có hai người đang theo đuổi cháu. Một người thì rất quan tâm lo lắng cho cháu, nhưng theo kiểu cổ hủ Anh ấy không thích cháu mặc váy ngắn, đi chơi về muộn, chơi với người bạn nam khác. Và... Không thích cháu quá thần tượng các idol Tức là các cái ca sĩ mà bạn ấy yêu mến à, Còn một anh khác thì đẹp trai, ga lăng Mà ga lăng với nhiều người con gái khác nữa Nên có nhiều em gái mưa Hai người đều yêu cháu nhưng cũng có khuyết điểm Nên cháu đang băn khoăn Không biết nên chọn anh nào Bác Yến cho cháu xin lời khuyên hạ <cười> Còn mong cô cho bạn chia à, sẻ
1: Bạn thì mới học cấp 3 Thì cái việc mà Xem phim để mà để những nhân vật trong phim ấy để trở thành thần tượng thì cái đó nó có cái sự nguy hiểm. Phim là do đạo diễn chứ không phải là do cuộc, đó là cuộc sống của các anh diễn viên. Chúng ta phải xác định hai cái này để các cháu bớt cái thần tượng ở trong 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 cái suy nghĩ của mình đi. Diễn viên là cuộc đời khác hẳn với lại vai trong vở kịch hay là vai trong phim là hai cái hoàn toàn khác nhau. Cái mà hoàn cảnh trong phim là do ông đạo diễn ông ấy viết ra và các anh này chỉ là người đóng hợp với vai thôi. Chứ còn không phải cuộc sống của các anh như thế mà cháu lên tìm hiểu thêm về cuộc sống riêng của giới ca sĩ và giới uh, diễn viên, cuộc sống riêng của họ như thế nào. Thì khi cháu rạch ròi được cái điều đó rồi, thấy được sự thật như thế rồi thì cháu sẽ quay về với cuộc sống của chính bản thân cháu. Trách nhiệm của mình là người còn phải có học. Vì nếu như các cháu mà không học ấy thì các cháu sẽ thất bại về nhiều việc. Thì lúc bấy giờ có khi lấy ông thợ xây cũng chưa xong. Chứ chưa nói gì đến ông ga lăng hay ông không ga lăng nữa. Thì cô trả lời như thế. Có thể là cô đứng ở phía phương diện người mẹ lo cho con. Nhưng cô không phải chỉ có phương diện người mẹ lo cho con đâu. Mà nó là thực tế đấy. Nó là thực tiễn. Chứ không phải là nó... Có cái gì đó ảo tưởng như các bạn Thế còn nếu như bạn đến tuổi trưởng thành Mà bạn có hai cái người như thế này Thì bạn nên chọn ai Thì bây giờ cô phân tích cho bạn Hai người cùng ga lăng là tốt rồi Tức là biết quan tâm đến mình phải không Biết quan tâm đến mình Biết chăm sóc cho mình Hai người cùng ga lăng thì tốt Nhưng nếu như mày để một cái bạn này lại Ga lăng với nhiều người nữa liệu mình có chịu được không Chỉ cần đi chơi với nhau thôi mà bạn này ga lăng hết với người này, người kia mình có chịu được không? Tức là không giữ được trường mực. Cô đồng ý là bạn nam có thể ga lăng với người này, với người kia, nhưng mà ga lăng phải đúng. Ví dụ đi gần bà già thì bà có cái gì lặng cháu sách cho, cái đấy là người nam cần phải làm. Không thể không làm. Đi với người phụ nữ, gần người phụ nữ có thai, người ta có cái gì đấy cần giúp đỡ là phải giúp đỡ. Còn đi với người bạn nữ khác, người ta có sức khỏe, mà đây là vợ mình nữa dù xấu dù đẹp cũng không phải vì thế mà sấn đến mà ga lăng với người ta, mình phải bỏ qua những cái mà 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 những người phụ nữ khác ở bên ngoài đi bởi vì mình còn phải tôn trọng người bạn gái của mình, phải tôn trọng chứ không phải một lúc với nhiều người được tình bạn ra tình bạn và tình yêu ra tình yêu và tình bạn thì nó có giới hạn, chừng mực còn tình yêu là nó cả một sự quan tâm khác hẳn tình bạn, chứ nó không phải là nó giống nhau đâu, ví dụ như là tình bạn thì chỉ quan tâm đến nhau một chút xíu thôi Giao hữu thôi Chứ không thể như tình yêu Giao hữu trong tình bạn Một là quan hệ làm ăn Hai là quan hệ bạn bè Quan hệ bạn bè nó chỉ thoang thoảng thôi Chứ không phải ngày nào gặp nhau Ngày nào nói chuyện Ngày nào nhắn tin cái đấy là cũng cũng Nó chỉ là thoang thoảng trên quan hệ thôi Còn nếu như là quan hệ về làm ăn Thì nó trên mức độ công việc Còn quan hệ trong tình yêu là nó quan tâm rất là nhiều Về sức khỏe, về tâm tư, về rất là nhiều Nó khác hẳn với lại tình bạn cho nên cái sự ga lăng đi ra ngoài thì khi mà đi với người yêu ấy thì cái người, người người con trai ấy thì phải thể hiện cho người khác biết đây là người yêu của mình. Thể hiện cho người khác biết đây là người yêu của mình. Đó là sự tôn trọng, tôn trọng bạn nữ. Thế và bạn nữ thì cũng rất là hãnh diện khi mà được người bạn trai thể hiện ra cái sự quan tâm trước mọi người. Bạn nữ cũng rất là hãnh diện. Thế bởi vì bạn ấy... À, có được là một người đàn ông Quan tâm đến mình, chăm sóc cho mình Bạn hãnh diện Chứ nếu bây giờ lại người bạn nữ lại thấy người đàn ông Chăm sóc cho hai ba bạn thế Thì bạn phải buồn rồi Vì bạn ấy sẽ bị người bạn nữ khác là Nói đấy, người yêu mày thế này, thế này, thế kia Rồi cũng rất là dễ bị lợi dụng là Ví dụ có một bạn nữ này Cũng đang thích cái anh người yêu này chẳng hạn Thì bạn lại nhắn tin đấy thấy chưa Anh ấy yêu tao rồi thấy Cho nên anh có hành động như thế đấy Thế là tự nhiên là Người bạn nam này cũng rất là khó xử lý Đấy Thế thì cô thì cô khuyên rằng Nếu có hai người bạn như thế Thì cháu nên chọn cái người bạn mà Biết cái cách xử lý Cháu gọi là hơi Hơi cổ xưa một chút Nhưng thực sự cứ ga lăng mấy cháu là được Còn thực sự là nếu không muốn cho cháu mặc váy ngắn ra ngoài Thì cái điều đó cũng tốt thôi Không sao cả Bởi vì là cái người ta nhìn người ta thấy những người con Người ta cảm thấy nhiều Những người con gái mặc váy ngắn khác Nó không đứng đắn thì người ta cũng sợ rằng người yêu mình nó cũng sẽ có cái việc như thế Thì cái đấy cũng không sao cả Thì dần sau rồi thì về cuộc sống vợ chồng mình Là người đứng đắn nó quen đi Người yêu mình cảm nhận được cái tính đứng đắn của mình Thì người yêu mình sẽ không không ngăn cản nữa thế. Và à, ví dụ không cho đi về chơi quá khuya thì cái đó cũng tốt thôi Và bản thân người ta sẽ tôn trọng mình Và bản thân mình cũng không nên đi chơi quá khuya quá muộn Thì nhiều người người ta cũng đánh giá mình không tốt Cũng nên có chừng mực thôi Bởi vì đời của một người con gái Mình có trao thân gửi phận cho người đàn ông cả một cuộc đời mà Đâu có phải là năm bữa lửa tháng mới được đi chơi đâu Miễn là mình được đi chơi cạnh người mình yêu Cạnh người yêu mình là tốt rồi Chứ cũng không nhất thiết là mình phải đẹp cho người đàn ông khác ngắm Chỉ cần người yêu mình, chồng mình thấy mình đẹp là tốt rồi Đúng không? nếu mà người yêu mình bảo là em cứ mặc cái cổ cao nên anh thích những người mặc cổ cao thì thà mình mặc cổ cao còn hơn là chồng mình không thích mà lại để cho người khác thích mà người khác có quan hệ gì với cuộc sống của mình đâu cho nên là nếu mà quan tâm mình yêu thương mình cái đó là tốt nhất còn con cái chúng ta nên mặc những gì mà người yêu mình thích và lên mặc những gì mà chồng mình thích cái đấy là người biết sống và à, biết à, hiểu về nhân quả nhân là gì Chồng mình thích những cái ăn mặc của mình Thì từ cái thích đấy Thì chồng mình sẽ uh, yêu mình hơn Sẽ chiều mình hơn Và chồng mình không khó chịu với mình Thì có phải là mình thích không? Chứ mình ăn mặc đẹp để làm gì đâu Đấy là nhân quả ngay trong hiện tại Cho nên các bạn nên tư duy về nhân quả một chút Không sợ rằng là mình xấu Bởi vì mình không cần đẹp với ai Quan trọng là bạn bỏ cái quan điểm ấy đi Đẹp là tôi đẹp với chồng Còn bạn bên ngoài cứ chê mình xấu đến mấy chê Nhưng mà chồng bảo em mặc cái này đẹp quá Thế là được rồi, tại vì với cái quan điểm đẹp và xấu là do mỗi cái cách nhìn của mỗi người Ví dụ như là Quang Quân mặc áo như này, người yêu Quang Quân bảo đẹp Thế nhưng mà một cái người bạn nữ nào đó bạn lại thích là bạn nam ăn mặc áo hoa, hoa hòe, hoa cơ Thì lại bảo Quang Quân mặc không đẹp Thế nhưng mà Quang Quân sẽ mặc cái gì đẹp khi mà người yêu Quang Quân cảm thấy mặc như thế
0: Người yêu cảm thấy yêu và hạnh phúc là được, đúng không? À, con xin chân thành cảm ơn cô Và hy vọng bạn uh, nữ con nick là Thu Thu đang lắng nghe chương trình Sẽ lắng nghe những lời phân tích và chia sẻ từ cô Yến Để từ đó suy ngẫm và quyết định cho mình một quyết định thật là đúng đắn Về hạnh phúc tương lai của mình Và tiếp theo thì con cũng xin chuyển sang câu hỏi tiếp theo của chương trình Đó là từ một câu hỏi từ nick tên là Toán đoàn Con chào mọi người và cô Yến ạ Con biết đến câu lạc bộ của cô nhờ vào việc tu tập ở Chùa Ba Vàng Tu học tại chùa nhiều điều hay bổ ích ạ Hôm nay con mong cô có thể giải đáp giúp con những khúc mắc trong lòng ạ. Con đã trải qua hai mối tình và đều thất bại do con sống thiên về tình cảm. Con nghĩ sẽ sửa đổi bản thân để trở thành một người bản lĩnh cứng rắn vì con là một đấng nam nhi đầu đội trời chân đạp đất. Nhưng con lại theo vết xe đổ mà si tình với một người đã có người chăm lo bên cạnh. Sâu trong tim con luôn cảm thấy cô ấy là một phần sống trong con. Con sẵn sàng hy sinh bản thân dù chịu tổn thương cũng không làm người khác đó phải chịu uất ức. Con đã cố gắng tĩnh tâm thiền định nhưng kết quả không thành. Con muốn xin cô chỉ cho con một con đường sáng để con sớm thoát ra khỏi tình trạng này ạ. À. Con cũng muốn hỏi cô tiền kiếp trước con đã bạc tình với nhiều người nên kiếp này phải trả nợ đúng không ạ? À? Con phải làm gì để không phải trải qua tình cảnh như bây giờ nữa ạ? À? Con xin cô cho bạn Nam những lời hướng dẫn ạ. À.
1: Tức là bạn cũng có là hay xem phim ấy phải không? Bạn, bạn ấy nam có này thì... xem về thiên về tình cảm mà
0: Bạn ấy là một người sống thiên về tình cảm là chính
1: Thiên về tình cảm vâng. Đúng là trong Phật Pháp thì có cái 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 lời khuyên ấy là thế này lấy trí mà thắng tâm Chứ đừng để tâm thắng mất trí tuệ Cái mà bạn cho là xử sự, sự như một đấng lam nhi ấy, Thì nó chưa phải đâu bởi vì sao mà gọi là xử sự, sự như đấng nam nhi, đấng nam nhi thì bạn phải là đấng nam nhi đối với người chồng của người ta nữa. Tại vì bạn đang yêu người vợ của họ mà, đang yêu người vợ của họ khi mà ví dụ hai vợ chồng người ta có cái gì đó bất ổn, đây cô bạn chưa nói ra là có bất ổn hay không? nếu có bất ổn thì bạn kia mà kể cho bạn nghe, cái người nữ kia mà kể cho bạn nghe, thì bạn chia sẻ là à, nghĩ là bạn có thể là đưa cho bạn nữ kia được những cái an ủi hạnh à, an ủi rồi đỡ buồn đỡ tuổi à, bạn cảm thấy bạn là chỗ dựa của người bạn nữ kia và bạn cảm thấy đấy là, 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 là tinh thần của đấng nam nhi thì là không đúng rồi không đúng mà tinh thần của đấng nam nhi là gì là phải đại trượng phu tức là tâm người ta nó phải lớn Và người ta phải khuyên bằng được Người bạn nữ này và mình sẽ đứng vào Để giàn hòa cho cuộc sống của họ Sao cho tốt hơn Đấy mới gọi là đứng nam nhi Trong tình yêu Nếu thực sự bạn có tình yêu đối với người bạn nữ kia Thì bạn phải yêu tất cả Bạn phải làm sao đó để cho bạn nữ kia Được Hạnh phúc Không bị bố Bạn không làm cho bố mẹ bạn Bị cười chê Tại bạn nữ kia nếu như yêu bạn nếu bạn thì bố mẹ cũng bị tùy, tùy, tùy nhục rồi. Con mình đi cặp bồ. Rồi con cái của bạn nữ kia cũng căm ghét bạn nữ ấy. Rồi cái người chồng kia họ cũng sẽ trở lên ghét người vợ này. Thế thì không bao giờ là một đấng nam nhi lại mang đến khổ đau cho người khác nhiều như thế. Thì đấy không được gọi là đấng nam nhi. Có những cái câu chuyện Cô cũng, cái thời cô còn trẻ đấy. Cô cũng có uh, nghe thấy một vài cái câu chuyện về cái việc mà Uh, người nam này uh, Bất chấp tất cả Để đến với một người nữ đang có gia đình Và người ta cũng uh, Cũng cũng có cái ca ngợi Cái người nam này Tức là bất chấp hết vì tình yêu Nhưng không phải đấy là phá hoạ Nó làm cho nhau rất là khổ Chứ không phải là đấng nam nhi gì vậy làm thế Đấng nam nhi là phải điều phục được cái tâm mình Không làm khổ người khác Mình phải vượt qua được tất cả Các trở ngại trong tâm mình Làm cho người khác được hạnh phúc Đấy mới gọi là là đứng nam nhi làm cho cha mẹ của một người người bạn kia người bạn gái kia được hạnh phúc làm cho con cái của người bạn gái kia là, là hạnh phúc thì mình mới gọi là chiến thắng mình mới gọi là đứng nam nhi chứ không thể nào mà gọi đứng nam nhi mà lại đi phá hoại hạnh phúc gia đình nhà người ta được người ta gọi đấy là tiểu nhân chứ không thể gọi là đứng nam nhi được phải không? đấy vì tình cảm của mình thôi mà bất chấp tất cả thì mình không thể gọi là đứng nam nhi đại trượng phu không thể gọi như thế được vì thế cho nên cô nghĩ rằng bạn nên Tư duy nhiều về nhân cách của mình Ai chẳng nhẽ mình sinh ra ở trong cuộc đời này Mình lại phải trở thành những người đi phá hại người khác hay sao Mình sinh ra trong cuộc đời này Mình lại để cho cha mẹ mình phải buồn tuổi hay sao Cha mẹ mình cũng đẻ ra mình Cũng nuôi mình gần ấy lắm Cha mẹ người khác cũng đẻ người khác ra Cũng nuôi gần ấy lắm Tại sao cha mẹ người khác lại được con đem lại Vinh hiển cho, cho mình Tại sao cha mẹ mình đẻ ra mình Nuôi mình như thế Mình lại làm khổ cha mẹ mình như vậy Đấy mới gọi là đứng nam nhi. Chứ không phải tình yêu như vậy là đứng nam nhi. Bạn không thể thiền định cái gì bạn có thể qua được ngoài tư duy về đạo lý. Bạn phải lấy đạo lý lên đầu. Chứ không nên như thế nào. Nếu như cái người kia là người bò chồng rồi. Bò chồng, có con mà bạn có tình cảm. Thì thôi lúc đó bây giờ thì bạn cứ theo cái tình cảm của bạn. Lúc bây giờ cô chỉ phân tích bạn có giữ bền được hay không thôi. Hay là bạn là tình yêu gọi là nhất thời. Chưa có suy nghĩ chỉ vì những cái lời nói bên tay nhau. Người này nói, người kia nghe, người kia nói, người này nghe. Mà quên đi cuộc sống hiện tại nó sẽ là cuộc sống thật, nó là như thế nào. Còn khi yêu nhau nó mới là cuộc sống ảo thôi. Nếu như bao giờ hai người phải thực sự bàn bạc về một cuộc sống, định hướng về một cuộc sống, những lúc khó khăn, những lúc thế này, những lúc ta nhiều tiền thế này, ta ít tiền thế kia và định hướng cho mình cuộc sống thì cái tình yêu đó mới không là ảo tưởng cái tình yêu đó mới đem đến thật sự hạnh phúc bởi vì hiểu nhau cùng nhau một chí hướng. Trong tình yêu thực sự nó rất cần tình đồng chí. Tức là đồng một chí hướng. Đấy, cùng xây dựng thì cái tình yêu đó mới gọi thật sự là tình yêu hạnh phúc và cái người mà biết biết cái cái cái, cái, cái tư duy về tình yêu thì người ta phải tư duy như vậy. Chứ không ai tư duy chỉ bằng mỗi cái là Sau nhất thời em khổ Thế anh sẽ là người chia sẻ cho em đây thế này thế kia Mà lại không nghĩ đến tương lai về sao Đúng thật cái gì Cũng làm theo lời Phật dạy thì được hạnh phúc Phật dạy phải có tư duy Phải có thẩm giác Nếu thấy cái điều đó đem đến lợi Mình lợi cho người hãng làm Nếu điều đó không phải là thiện Không đem đến lợi cho mình Không đem đến lợi cho người Thì không làm Cái người biết nhận định như thế Mới được gọi là đứng nam nhi Đại trượng phụ
0: À, con xin cảm ơn cô hy vọng rằng bạn đã toán đoàn cũng đang xem chương trình sẽ qua lời chia sẻ của cô Yến sẽ hiểu hơn về định nghĩa của một đấng nam nhi và cụ thể trong chuyện tình hiện tại của bạn thì bạn sẽ biết rằng là một đấng nam nhi là một người mang đến hạnh phúc cho người con gái mình yêu cũng như gia đình cô ấy vì theo câu chuyện của bạn là người phụ nữ kia đã có chồng rồi để cho nên là bạn à, cố gắng là suy nghĩ sâu hơn rộng hơn và cố gắng điều phục tâm mình vì bạn là một người sống về tình cảm là chính Nhưng nên biết đặt nên trí lên trên tâm Trí lên trên tình cảm của mình Và con thưa cô là nói về chuyện tình yêu Thì đôi khi con người ta thường cho nhau những lời hứa Và những lời hứa này đôi khi lại gây ra những sự khó xử trong tương lai Cho nên là điển hình có một, tôn, một tình huống lời tâm sự Từ một bạn có tên Nick là Lê Phương À, con xin đọc câu tương lời tâm sự của bạn như sau Con chờ cô Yến và mọi người ạ à. Con quen một bạn nam trên mạng Và cũng từng gặp thoáng qua Bạn ấy chủ động làm quen rồi tỏ tình với con Hết lần này đến lần khác Bạn ngỏ lời nhưng con đều thẳng thắn từ chối Bạn không từ bỏ con Nên con đành cho bạn cơ hội chờ 3 năm nữa Rồi sau mới làm quen Để xem bạn có chờ được không Và con nghĩ bạn sẽ nản mà từ bỏ thôi Trong thời gian 3 năm con không cho gặp mặt mà chỉ nhắn tin qua điện thoại. Con cũng trả lời bình thường như vậy nhưng bạn ấy cứ mãi như thế. Lý do con không muốn yêu là vì con cảm thấy tình yêu là khổ. Con cũng tư duy về những bài giảng của thầy và cô dạy con cảm thấy không muốn yêu ai. Và con có chính kiến muốn đi tu để giải thoát. Con cảm thấy rất khó xử, không biết làm thế nào để từ chối bạn ấy. Xin cô Yến giải đáp thắc mắc giúp con. Con xin ân công đức của cô ạ
1: qua đây thì cô cũng nhắn nhủ tới các bạn nam là bạn nữ rất là hay có những cái gọi là buông những cái lời hứa để cho uh, bạn mình có thể là hẹn một đây cô chưa nói những trường hợp của bạn là uh, đi tu đâu nhé muốn đi tu đâu mà bạn nữ có thể là không muốn mất đi cái người theo đuổi mình cho nên bạn ấy có thể là một lúc hai ba người thì bạn cứ uh, gọi là cho thời gian và cho điều kiện để như thế để cho xung quanh mình nó có nhiều vệ tinh đến một thời điểm nào đó mình thích ai thì mình chọn người đó đấy các bạn nam cũng phải nên lưu ý bạn nữ có cái có cái 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 cái, cái có những người như thế chứ cô không nói là tất cả mà là có những người như thế nhưng thực chất nói về tâm tham của con người thì tránh cái đấy rất là khó nếu như ở bên cạnh họ có hai ba người mà họ thấy làm vệ tinh thì họ cứ bảo là um, Em cũng có cảm tình với anh rồi Nhưng mà em cũng cảm thấy chưa hợp lắm Hay là thế nào thế nào đó Thì các bạn cứ 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 nói như thế Còn thực sự những cái lời Lời nói của, của bạn ấy Thì thực sự là Cô cho đó là một lỗi rất là lớn Một tội lỗi rất là lớn Bởi vì tính cách của đàn ông Là người ta hiếu thắng Cái gì càng khó Thì họ càng muốn Muốn làm Và khi họ làm được thì họ mới cảm thấy mình là là người thành công Trên người ta thường ví người đàn ông như là hổ Như là sư tử Bởi vì họ có tính chất khám phá Và họ rất muốn chiến thắng Và chính cái chiến thắng đó Khiến cho họ thấy hạnh phúc Thế Quang Quân thấy là mình đâu có thích yêu người bạn nữ dễ dãi quá đâu
0: Đúng rồi ạ Đây,
1: Đúng rồi Mà bạn nào lại càng Gọi là càng thả câu nhiều Thì mình lại càng Càng muốn tấn công phải không dạ vâng ạ. Càng theo đuổi Thế đây thì bạn lại cho bạn ấy những ba năm Một lời hứa là ba năm Thì đương nhiên là bạn kia thấy bạn này càng kêu xa bao nhiêu Thì bạn nam càng Càng tấn công bấy nhiêu Càng chờ đợi bấy nhiêu Bởi vì mình nghĩ rằng nó quý, quý trên nó khó Thế thì bạn làm như thế là không đúng Bạn phải trả lời thẳng Nếu bạn đi tu Bạn phải trả lời thẳng luôn là Em quyết định đi tu Anh đừng theo làm gì phí công vô ích Đấy, mà nếu anh cứ theo em như thế Thì thành ra là phá đi cái hạnh lành của em Không tốt trên nên anh à, hãy giúp em Trong cái việc đi tu của em cho nó thật là tốt Thì, thì em cũng chúc cho anh tìm được cái người bạn đời Có cùng một chí hướng với anh Đấy, đấy cô nói riêng về mặt đi tu Còn mặt khác cũng thế Ví dụ mình đi đâu Mình cảm thấy mình không có cảm tình với người ta Đừng để cho người ta một cái lời hứa Còn nếu như mình còn có cái cảm tình với người ta Thì mình bảo là em chưa sẵn sàng đấy Tức là khi người ta tỏ tình Thì mình bảo là em chưa sẵn sàng về việc này Thì thì anh có thể tìm người bạn gái khác Còn còn bây giờ thì đối với tình yêu là em chưa sẵn sàng Hoặc cái gì đó Miễn là cái mình nói lên được cái tâm của mình thôi Hoặc là mình nói là em cũng quý anh Nhưng mà đối với tình cảm này, này thì em chưa sẵn sàng thôi Tức là mình nói thật cái tâm của mình ra Thì tốt hơn Ở đâu sự thật cũng đem đến hạnh phúc Nói thật cũng mang đến hạnh phúc. Còn nếu như chúng ta nói dối như thế này thì làm khổ người khác. Đã nói dối thì sẽ làm khổ người khác và làm khổ mình. Nhất là những cái lời hứa mà cứ nói dối thì là một cái tội lỗi rất là lớn. Về mặt tình cảm mình có nói dối người khác thì mình sẽ nhận lại những quả báo về cái việc mà điều phục tâm của mình nếu mình đi tu. Rất là khó. Và nếu như ở ngoài đời mình sẽ bị người ta hứa hão rất là nhiều. Người ta không đồng ý cho mình nhưng người ta cứ hứa đấy quang quân thấy ví dụ như là đi xin việc thôi đi xin việc người ta không xin được việc cho mình thằng người ta trả lời thẳng đi là không xin được nhưng người ta cứ bảo được rồi để đấy để bác hỏi thế có phải là chết không dạ, vâng thế vâng cho ạ. nên là đừng nên hứa hão với ai cả quyết định không là không còn nếu mình còn có cảm tình thì mình nói là em cũng có cảm tình với anh nhưng em chưa có tình yêu em chưa sẵn sàng đón nhận tình yêu của ai mình cứ nói thật cái điều đó thì sẽ rất tốt cho nên là cái gì ở bất cứ phương diện nào Chúng ta cũng nên là nói thật Đừng nên nói dối Đừng nên vì cái nói dối đó Để mà làm khổ người khác Mà thực sự bạn nói dối như thế Rồi bạn cũng rất rất là khó Trong cái việc đi tu của bạn Bởi vì bạn kia bạn ấy tấn công nhiều quá Thì bạn ấy mùi lòng Xong sau đó thì mình vì tham dục lên Để bảo chứ Thôi tội nghiệp người ta đã hai năm Bây giờ mình bỏ đi tu Thì mình là người nhẫn tâm quá thôi thì yêu thôi nhưng thực sự trong lòng đã bị người ta uh, ba năm như thế người ta cưa đổ mình rồi còn đâu đấy nó nó chỉ còn nằm cô nói bao biện thôi Thế để rồi mình sẽ phá mất cái trí nguyện của mình nhé nên cô cũng mong là các bạn trong tình yêu cũng đừng có những cái lời hứa mà lời hứa hảo khiến cho người ta đau khổ những cái lời hứa đó thì cô cho nó là lời hứa tội lỗi tội lỗi đối với mình vì mình phải chịu quả báo và tội lỗi đối với người Vì là mình làm khổ người khác Cho nên mình sẽ bị quả báo
0: là Vâng con xin chân thành cảm ơn cô ạ à, Hy vọng bạn Lê Phương Sau khi nghe những lời chia sẻ của cô Yến Sẽ biết rằng những Hãy dùng sự chân thật Hãy dùng sự chân thật để chia sẻ với bạn nam của mình Và đặc biệt bạn là một người Có trí nguyện đi tu nữa Cho nên là không nên nói dối Và câu chuyện của bạn Lê Phương Cũng sẽ là một bài học cho tất cả các chúng ta Kể cả bạn nam lẫn bạn nữ trong tình yêu cũng vậy Trớ nên dễ dàng buông lời hứa quá Và chúng ta hãy nên tư duy, quan xét thật là kỹ Và phải thẩm sát thật là kỹ trước khi buông ra lời hứa của mình Các bạn nhé à, Tiếp theo thì con xin đến với một vấn đề nữa trong tình yêu Đó là vấn đề yêu một người con gái vừa mới chia tay xong Qua một uh, câu hỏi hay cũng gọi là một lời tâm sự Từ một bạn có nick là Đức Nguyễn Trung Cháu chào cô ạ Cháu sinh năm 1995 Và cô ấy sinh năm 1996 ạ Cháu yêu cô ấy dù cô ấy đã có người yêu Cháu đã tỏ tình khi họ chia tay Nhưng cô ấy từ chối vì chưa quên được người yêu cũ Khi tình cảm tốt dần lên thì cháu tỏ tình lần hai Cô ấy trả lời cháu rất vô tư rằng Em quay lại với người anh ấy rồi Sau một lần cô ấy say rượu và được cháu đưa về nhà Thì cô ấy bảo sẽ quên hết chuyện cũ và cũng nói có tình cảm với cháu Nhưng cháu thấy cô ấy luôn đăng, chia sẻ và bình luận dạo rất nhiều về người yêu cũ Và đột nhiên im lặng luôn với cháu Cháu gọi không nghe, nhắn tin đều không trả lời Cháu vẫn cảm thấy cô ấy và anh ấy người yêu cũ Vẫn bình luận với nhau rất tình cảm Liệu cháu với cô ấy có duyên phận không ạ? Cô cho cháu một lời khuyên được không ạ? Con xin mời cô cho bạn Nam một lời khuyên ạ
1: à, Cô thì cô nên Cô thì cô khuyên bạn nên thế này Cái cách mà mình yêu người khác Và tỏ tình cái lúc người ta chia tay thì không nên Bởi vì khi người ta chia tay ấy thì người ta có những cái nỗi buồn. Có thể vì cái nỗi buồn đó cho nên người ta lấy mình để lấp cái chỗ trống. Vì mình càng lấp chỗ trống bao nhiêu thì người ta lại càng nhớ yêu người yêu cũ bấy nhiêu. Lấp chỗ trống mà. Chứ không phải là thực tế. Vì người ta đang đau buồn thì người phải hiểu cái tâm lý của người vừa chia tay này. Người ta buồn khổ vì gì? Người ta nhớ rất nhiều đến cái mà hành động những cái cử chỉ, những cái tình cảm đẹp của người ta. Người ta nhớ rất là nhiều. Và chính vì những cái hành động tình cảm đẹp đó Khiến cho người ta đau khổ Đúng không? Thì mình không thể nào mà lại 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 xem vào những cái kỷ niệm của người ta được Ví dụ như là Bây giờ Quang Quân cứ thử như Và các bạn cũng thử Mình đang có một cái Cái dòng suy nghĩ rất là đẹp Về cái gì đó mà có người chặn ngang Mình có bực mình
0: không?
1: Rất là bực mình phải không? Vâng ạ. Tuy rằng là Cái đó là thuộc về yêu cũ Nhưng cái đó người ta đang nuối tiếc Người ta đang lắm giữ Người ta đang lắm giữ, người ta đang nuối tiếc dạ. Cho nên mình đến với họ Và sẽ càng làm cho cho họ nhớ cái người yêu cũ kia thôi Càng nhớ, càng nhớ nhiều Vì có mình thì người ta càng nhớ nhiều dạ. Thế thì tốt nhất lúc bây giờ bạn chỉ trở thành người bạn thôi Và bạn nên tìm cách để cho họ quay lại nhau Thì đảm bảo bạn sẽ nổi bật được lên Đấy chứ còn nếu như mà bạn lại định thay thế người kia Thì không bao giờ thay thế được vì bạn chưa có một cái gì nổi bật lên, chưa có cái gì để đáng ghi nhớ cả. Trong khi đó người ta có cái tình cảm với cái người cũ, người 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 người, người trước kia người ta là một cái tình cảm trong sáng và hồn nhiên. Thế còn bạn xuất hiện đến bây giờ thì không phải là tình cảm trong sáng, chân bạn muốn có được cái tình cảm trong sáng để làm dấu ấn cho người khác thì bạn phải thực sự là xuất phát từ tình cảm trong sáng thật sự. Là lời động viên nếu như mà bạn ấy giận người bạn nam cái gì Thì bạn nói thôi thông cảm đàn ông các anh như vậy, như vậy, như vậy, như vậy Thì chính cái nét của bạn đấy Cái 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 tính, tức là cái cái cách xử lý của bạn Khiến cho bạn trở thành một người đàn ông đích thực Đúng không? Một người đàn ông đích thực Thì sẽ làm dấu ấn cho cái bạn nữ này Chứ còn nếu như mà bạn không xử sự được như thế Thì bạn không thể nào có được bạn nữ này cả Bạn chỉ luôn luôn là cái mà để cho bạn nữ lại cảm thấy bạn là thấp hèn. Cô cũng chia sẻ thế này. Các cụ thường nói một câu mà gái ham tài, trai ham sắc. Những người bạn nam ấy thì sau khi mà bị người yêu bỏ ấy, được cô gái nào đó mà chia sẻ thì bạn nam đó sẽ dễ yêu cô gái này hơn. Nhưng nếu như người bạn nữ mà bị người yêu bỏ mà bạn nam đến tỏ tình thì rất là khó, rất là khó bởi vì cái người nữ người ta thần tượng cái người nam rất là nhiều. Khi người ta đã đau khổ tức là người ta đã có thần tượng cái người kia rồi. Thế thì mình phải có một cái điểm gì đó để cho người ta thần tượng Thì người ta mới quên được cái người kia Thế cho nên là xét về cái hoàn cảnh này thì cháu nên chia tay Và không nên tiếp tục với cái người nữ này nữa Bởi vì cái duyên nó không đủ Đấy, cái duyên mình không thể là chiếm được cái chỗ trong tình cảm của người ta được Mình chưa có một cái tình cảm trong sáng đối với người ta Không có được cái tình cảm trong sáng Mình phải có được một cái lép trong sáng của mình Thì khiến cho người ta lẻ phục mình Đấy cũng là nhân, cũng là quà thôi Đấy. Cho nên người đệ tử Phật Biết tư duy về nhân quả Thì người ta sẽ biết tư duy nhân quả Trong từng tình huống một Và người ta xử lý rất là thông minh Và thường người ta được những gì người ta mong muốn Là do người ta biết thông minh xử lý Trong nhân quả Cô cũng tư duy cái này cũng chỉ là trong nhân quả thôi Thế nhưng mà nghe thì nó quả thật là Nó sẽ thỏa mãn cho cả hai Cả bạn nữ và cả bạn nam Thế Cho nên ở ngoài đời thì Thì các bạn sẽ nghĩ là Đấy lợi, cái, cái anh này cũng chỉ là người lợi dụng thôi. Tự cái đánh giá người ta thấp. Thấy mình bỏ người yêu thì, thì đến với mình thôi. Đấy, chứ tại vì như thế là trong cái suy nghĩ của họ, mình đã bị thấp đi rồi. Còn trong suy nghĩ của họ mà mình để cho mình cao lên, thì họ sẽ, sẽ với lên mình thôi. Còn nếu thấp thì họ không thích. Đó, thế cho nên là cô khuyên bạn, là bạn nên chia tay, và tìm cho mình một người yêu khác. Và... Bạn cũng phải tìm hiểu về nhân quả Làm sao mình lại lẩy sinh tình cảm Đối với những người Mà người ta vừa chia tay nhau Mà bạn Đã tỏ tình như thế này Thì nếu xét về nhân quả trong đạo Phật Thì mình phải từng gieo những cái nhân Mà thường là Có những câu nói chêm vào Khiến người ta hiểu lầm nhau Tức là nói những câu nói không đúng thời Khiến người ta chia tay nhau Câu nói không đúng thời thành ra đến bây giờ mình mới làm những cái việc Không đúng thời khiến cho mình chịu thiệt thòi. Thế cho nên là Khi mà uh, các bạn Quan hệ với lại các cái bạn bè Của mình, người ta có người yêu Thì các bạn cũng nên nói những lời nói Sau đó mà để cho người ta hòa hợp Với nhau, hoan hỉ với nhau Đừng có uh, Gọi là um, lửa nóng Thì đổ dầu thêm Đấy là cô nói không đúng thời khiến cho mình Có những cái nghiệp mà uh, Mình sẽ xử sự những việc không đúng thời Khiến cho mình bị bị uh, uh, thiệt, gọi là bị uh, uh, mất lợi, mất lợi cô <cười> rất mong các bạn tư duy nhiều về nhân quả, nhất là trong lời nói. Trong tình yêu thì các bạn hay chia tay nhau bởi những lời nói mà. Thế cho nên là thường là chúng ta tư duy nhiều về lời nói một chút, nói như thế nào đó khiến cho người ta được hạnh phúc, nói những lời nói khiến cho người ta không bị đau khổ, Nói những lời nói khiến cho người ta hòa hợp với nhau Thì mình sẽ có những lời nói đúng thời Đúng nghĩa mà được lợi
0: ích à, Con xin thân thành cảm ơn cô Hy vọng bạn Đức cũng như toàn thể các bạn đang xem chương trình Sau khi nghe cô Yến chia sẻ Sẽ biết được rằng là chúng ta Đôi khi có những người yêu Hay là đem lòng yêu một ai đó Nhưng người đó vừa mới chia tay xong Thì hãy tư duy về nhân quả Và tư duy thêm để có những lời nói Và cách hành xử so cho thật đúng đắn và thật khéo làm sao để được lợi ích cho bản thân mình Cũng như đối phương của mình Và dung hòa lợi ích cho cả hai à, Con xin chuyển đến một câu hỏi tiếp theo Thì con thưa cô là quả thật là trong tình yêu thì Đôi khi nỗi lo bị phản bội cũng rất là nhiều Thành ra là con người ta khi yêu Thì yêu thì yêu hết lòng Nhưng bao giờ cũng thường trực một nỗi lo rằng Anh ấy hay cô ấy một ngày nào đó Có thể làm gì đó phạm sai lầm với mình chẳng hạn. thì uh, Nhân theo đó thì có một câu hỏi của bạn Nguyễn Diệu Linh về cho chương trình à, Con xin chào cô ạ Con tên là Linh, quê ở Hải Dương ạ Con có vấn đề tình cảm Mong cô cho con lời khuyên ạ Con và anh người yêu của con yêu nhau được 4 năm Cũng trải qua nhiều lần chia tay rồi Lại quay lại với nhau Trong quá trình yêu nhau thì khi anh ấy phản bội con Lòng con lại dấy lên cảm xúc đau đớn Và không thể kìm chế được những nỗi đau đó Con liên tục rơi nước mắt Mà không hiểu rõ lý do Rồi bọn con chia tay Đến hiện tại là 8 tháng rồi ạ Con rất thành tâm khi đến chùa và con cũng đi nhiều chùa nhưng cũng không thể nào ngăn chặn được những nỗi đau. Con có cảm giác đau đớn, rất khó thở, chân tay đều run. Con nhắn tin này, mong cô cho con xin lời khuyên và cách khắc phục tình trạng này ạ. Con xin chân thành cảm ơn cô ạ.
1: Đúng là những bạn nữ thì rất là nặng tình, rất nặng tình. Khi mà đã yêu rồi thì không muốn chia tay nếu như người đó không quá tệ bạc còn có những bạn nữ thì tệ bạc cũng vẫn yêu tức là không làm chủ được lý trí của mình nữa cô chỉ nói rằng là bạn thật là có phúc bạn thật là có phúc vì cái người người ta có cái tính bội bạc ấy mà thì người ta là người sẽ bội bạc vì bạn đi chùa cho nên bạn có phúc báo đấy cho nên bạn không tự tư duy ra đâu là phúc đâu là đâu là họa thôi nếu như giả sử Ý, bạn lấy được cái bạn này đi khi bạn bụng mang dạ chửa hoặc đẻ một người con rồi người ta mới bội bạc thì lúc bấy giờ bạn tính sao cuộc đời bạn làm gì làm lại được nữa đúng không người ta không hỏi bạn người ta đi với gái người ta mang hết tiền đi lúc bấy giờ bạn một lách nuôi con bạn tính sao với cuộc sống chân bạn yêu phải cái người này là do cái tiền kiếp trước mình không có trung tình nhưng mà do bây giờ mình có cái tâm hướng phật cho nên cái phúc của mình nó tăng lên. Nghiệp nó tiêu đi. Trên những người này không thể làm chồng bạn được. Đấy, bạn phải tư duy về nhân quả. Bạn mới thấy hạnh phúc được. Và bạn cứ thế bạn tu tập thì sẽ có những người trung tình đến với bạn do bạn có phúc. Cả một cuộc đời con người ta nó dài lắm. Thực sự nó rất dài nếu bị đau khổ. Còn nếu nó sung sướng thì thấy rất là ngắn. Nhưng mà nó đau khổ thì thấy nó lại rất là dài. Ví dụ ngồi nói chuyện với nhau, đi chơi thì thấy ngày rất là Là ngắn Nhưng nếu như cãi nhau mà xưng mặt với nhau Thì thấy ngày dài không (cười) Rất là dài Vì thế cho nên là những người bội bạc này Thì sẽ để lại cho mình rất nhiều đau khổ Bạn thật là hạnh phúc khi chưa lấy Chứ nếu mà lấy rồi Mấy quả này nó mới trổ ra Thì lúc bấy giờ là đau thương chứ Tại vì thường người ta không yêu thương mình Thì người ta không cho mình tiền Người ta lấy cả tiền của mình đi Về mình nói người ta sẽ đánh đập mình Vì người ta không có tình cảm À, chúng ta cứ thấy này Ví dụ như là Hai cái người ghét nhau mà ở Hai chỗ thì không sao Nhưng mà nhốt vào một chỗ Thể là cũng đánh nhau Dù một câu nói hay một cái nhìn Cũng làm người ta ngứa mắt Thế là đánh nhau Thế cho nên là bạn phải thấy hạnh phúc Bạn tư duy như thế Thì bạn sẽ thoát ra được Được cái 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 cảm xúc này Còn nếu bạn không tư duy ra cái đó Thì bạn cứ líu kéo là Tại sao tôi lại bị phản bội Hãy quay lại với tôi đi nó không phải Bạn ạ à, Cô chỉ nói thế này thôi Ví dụ mình đang đi trên một một cái chiếc cầu. Cái chiếc cầu đó nó chỉ bằng cái 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 tre như thế này thôi. Vừa đi vừa có nguy cơ là bị ngã. Vừa đi vừa có nguy cơ là bị ngã, trong lòng luôn luôn lo no lắng. Bây giờ có một người đến người ta cho bạn xuống một chiếc thuyền. Bạn chở bạn sang sông. Thì ở trên thuyền bạn phải thấy hạnh phúc hơn chứ. Vì ở đấy bạn được an toàn, còn đi trên cầu kia thì lúc nào bạn cũng lo no lắng. Thế bạn yêu cái người này luôn luôn nằm trong tình trạng lo no lắng. Lấy người này, luôn luôn trong tình trạng lo no lắng. Bây giờ bạn bỏ được cái tình trạng lo no lắng ấy đi rồi, có gì mà phải buồn đó. Phải không? Không có gì là buồn. Mình có phước, thì sẽ có người khác đến với mình. Phước thì là do bạn tạo ra, cho nên là bạn tư duy thật nhiều về cái này. Bạn hãy tư duy tư dí này nhé. Ngồi, bạn ngồi này. Những hành động mà cái bạn kia, phản bội bạn thì đã có sẵn rồi. Bạn chỉ cần tư duy thêm một cái là có... Bạn có con, bạn có chửa Và hoàn cảnh đó bạn bị phản bội Bạn sẽ nghĩ sao? Bạn sẽ thấy đau khổ thế nào? Thì bạn sẽ thấy rằng là bạn là người có phúc Cho nên giống như cái người bị bệnh Nghe ta nói có phúc phát hiện ra bệnh sớm, chữa sớm Không có phúc để nó di căn rồi thì chết Thế nếu bạn lấy về rồi Thì đúng là giống như người bị di căn rồi Chỉ còn nước chết thôi chứ làm gì được nữa đâu Phải không? Cho nên là Đức Phật mới dạy là Chúng sinh vô minh Khổ cho là lạc Lạc cho là khổ, tức là khổ cho là vui Vui lại cho là khổ, bạn đáng ra Thì vui bạn lại cho là khổ Nhưng mà bạn khổ như thế thì cô cũng Rất là thông cảm vì bao nhiêu năm bạn gắn bó Có thể là có khi mình đã Trao thân gửi phận rồi thì lại càng thấy Đau khổ, bạn không lo Nếu mình có trao thân gửi phận rồi Mình yêu người yêu khác, mình nói thẳng Quan điểm, thẳng vấn đề là tôi cũng Người yêu 4 năm, cho nên những cái gì Nó đã đến thì mình kể hết ra Thì khi bạn kia đồng cảm Thì chúng ta sẽ yêu nhau mà không đồng cảm thì thôi không vấn đề gì nhé mình cứ có phúc thì sẽ có phần sẽ có người yêu mình cô cũng có một bạn bạn ấy nhắn tin đến bạn nói rằng là khi bạn ấy yêu người yêu thứ nhất ấy bạn đã mất đi đời con gái của bạn ấy bạn rất là đau khổ nhưng đến bạn thứ hai ấy thì bạn ấy và bạn ấy cũng đã lạo thai một lần Và bạn ấy có rất là chân thật Bạn cũng về sau người yêu Sau đến bạn cũng kể cho người yêu bạn Người yêu bạn ấy bỏ qua hết tất cả Và bây giờ có một đứa con Và anh chồng không bao giờ nghĩ đến chuyện đó Và anh chồng cũng rất là yêu thương con và vợ Nhưng bạn chỉ nghĩ đến cái đứa trẻ đã bỏ cái đi Không biết bây giờ làm cách nào cho nó đỡ khổ Thế cho nên từ cái của bạn ấy Mình thấy rằng thật thà chân thật là tốt ấy chứ Là hạnh phúc ấy chứ Có gì mà, mà đem đến bất hạnh cho mình đâu Cho nên là dù đời con gái có mất cũng không có cái gì Mà phải níu kéo một người không ra gì Không tốt Cháu cứ tiếp tục đi chùa Tiếp tục tu tập, tiếp tục làm phúc Cháu sẽ gặp được người tốt hơn nhé.
0: Yeah. À, dạ vâng, con xin chân thành cảm ơn uh, lời chia sẻ của cô Hi uh, vọng bạn uh, Diệu Linh Sau khi nghe lời chia sẻ của cô Yến Sẽ biết rằng là bạn không có khổ Mà bạn nên cảm thấy mình may mắn Và quá thật vậy nếu mà bạn cứ tiếp tục với người đàn ông đó mà bây giờ người đàn ông đó chưa phản bội bạn Mà đến khi hai người đã về chung một nhà mới phản bội nhau Thì như cô nói đó Và quả thật quan quân cũng ngồi nghe và cũng ngẫm quả thật rất là khổ Hay cả nam cả nữ cũng thế thôi Yêu một người con gái về mà người con gái đó lại theo một người đàn ông khác Trong quá trình mà cuộc hôn nhân với mình rồi cũng khổ lắm Thì uh, hy vọng rằng là chúng ta sẽ tư duy về những nhân quả nhiều hơn Giữa việc uh, phước và việc họa của mình Và từ đó tăng trưởng thêm lương sự nương tựa nơi tam bảo Và bạn sẽ năng đến chùa nhiều hơn Để tăng trưởng thêm phúc báo cho mình à, Con xin đến với một câu vấn đề tiếp theo Vấn đề này thì chưa đến mức uh, chia tay vì phản bội Mà vấn đề này là trong quá trình hai người yêu nhau Hay là hai người tìm hiểu nhau Nhưng mà đối phương thì lại một người vô tâm Thì bạn ấy không biết phải xử lý làm sao Thì Đó là một câu hỏi từ bạn Thị Hoa Phan Bạn này là một đích tài khoản Youtube Vâng Cô ơi, mong cô hoan hỉ giải đáp, con có thích một anh, anh này chân thật nhưng rất vô tâm. Biết yêu người này rất khổ và mệt mỏi mà không hiểu sao ý chí của con quyết tâm bỏ mà trái tim không làm được. Con cũng hay nghe cô giảng về nhân duyên, con cũng nghĩ con và người đó có nhân duyên không tốt nên mới làm cho nhau đau khổ như vậy. Vậy con xin hỏi muốn thay đổi duyên này thì con phải làm sao ạ? Con xin chân thành cảm ơn cô.
1: À, bạn hỏi đến nhân duyên Thì cô cũng trả lời nhân duyên Bạn rất yêu tức là bạn có duyên rồi Rất yêu người ta nhưng bạn có duyên Nhưng mà người ta lại là người vô tâm thôi Tức là vô tâm là không quan tâm nhiều Không uh, chăm sóc nhiều Tức là không để ý đến mình nhiều lắm Thế nhưng mà họ có cái Tức là họ có cái tính đấy chứ không phải là Họ vô tâm với mình họ lại quan tâm người khác Tức là tức làm là con người vô tâm Trong câu hỏi này làm con người vô tâm Thì bạn nên quán nhân quả đi Trong nhiều kiếp Mình đã không biết bố thí Cho nên bây giờ mình phải nhận Cái quả báo Là cái người ở cạnh mình Vô tâm đối với mình Không quan tâm, không chăm sóc mình Đó gọi là quả báo Thì bây giờ để chuyển hóa nó Thì bạn Chỉ việc là bố thí cho người ta thôi Bố thí bằng cách gì Rất là dễ thôi Ví dụ nhà ngày sinh nhật của bạn trai kia Bạn nên mua cái gì đó để tặng thì lập tức lần sau đến sinh nhật bạn, người ta sẽ tặng bạn thôi. Đúng không? Vâng ạ. Đấy. Hoặc là mình có thể nói rằng là, ừ, em tặng anh cái quà anh có vui không? Và mình nói khéo thêm, em cũng rất vui nếu được tặng quà, cho nên em nghĩ anh cũng sẽ vui. Phải không? Dạ vâng. <cười> tức là mình phải thực hành bố thí trước đi. Dạ vâng. Tại vì mình có vô tâm cho nên đến bây giờ cái quả của báo của mình khiến cho mình không được người khác quan tâm thực sự cái qua cái vô tâm của mình có khi nó còn rất là nhiều chứ không phải ít như thế đâu đôi khi mình ngồi ăn cả một cái, 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 cái mình có một cái, nhiều đồ ăn như thế này và mình, mình lấy được đồ ăn của mình như cái người bên cạnh người ta không có gì ăn mình cũng không để ý cho nên mình không bố thí cho họ đấy cũng là quả báo ừ, à, đấy sau này cũng sẽ gây ra cái quả báo người khác vô tâm với mình thôi hoặc là đi trên một đoạn đường này người già hoặc là người già người ta thì neo núi nhưng mình cũng không biết mà giúp đỡ người ta. Tuy rằng không phải là việc của mình nhưng đấy rồi mình cũng phải chịu quả báo vô tâm. Bị người khác vô tâm với mình. Đi trên một chiếc xe có phụ nữ có trẻ em, có người già mình không nhường nhịn người ta. Mình à, mình không nhường chỗ ngồi cho người ta. Đấy cũng là một quả báo vô tâm. Hoặc là à, về sau này cũng sẽ chịu cái quả báo vô tâm cho nên chính bạn cũng đã vô tâm với người khác rất nhiều ví dụ bây giờ cô chỉ nói là cái nhiều người nhiều cái bạn trẻ cũng thế thôi bây giờ hiện tại chứ chưa nói cuộc đời về cuộc đời trước đâu người ta hỏi đi đường này thì chỉ cho người ta đường kia để để thích thú cười với nhau người ta đi lạc để thích thú cười mình sau này cũng bị cái quả báo chứ không phải là không bị quả báo vô tâm khiến cho người ta đau khổ thế cho nên là khi bạn hiểu được về nhân quả như thế này rồi thì bạn chỉnh sửa rất là dễ bạn đi bố thí nhiều và lên quan tâm nhiều tới người khác hơn thì bạn sẽ được cái phước báo ngay trong hiện tại, nhất là nếu như bạn mà biết quan tâm đến Tam bảo, đến Tam bảo ví dụ như là à, à, mùa đông thì bạn nên mua à, thức ăn gì để cúng giường, Mùa hè bạn nên mua thức ăn gì để cúng giường. Và ở trong nhà bạn thì bố mẹ bạn mùa đông thì bạn nên sắm cho cái gì. Mùa hè chưa đến, mùa hè đến thì phải hỏi han. Thỉnh thoảng phải gọi điện về mẹ ơi có nóng không? Thế mẹ có ốm có mệt không? Tức là cái sự quan tâm của mình thật là nhiều thì mình sẽ được cái quả phước là người yêu mình, chồng mình quan tâm, đồng nghiệp quan tâm, bạn bè quan tâm, người khác quan tâm tới mình. Cho nên là bạn là chưa biết cho đi. Mà chỉ biết nhận lại cho nên bây giờ muốn nhận cũng không lại Không có ai cho để mà nhận Thì bạn chuyển hóa cái nghiệp này rất dễ thôi Nhá.
0: À, Dạ vâng, con xin chia thành cảm ơn cô à, Qua đây thì con cũng xin được chia sẻ Một cái câu chuyện của chính bản thân con thôi Thì con cũng là một người có bạn gái Thì con có bạn gái rồi Thì trước đây con cũng là một người Cũng có thể nói là khá vô tâm với bạn gái của con có Đứng trên cương vị là một người nam Thì mỗi lần mà đến ngày sinh nhật Hay là một ngày bạn ấy đau ốm chẳng hạn thì con lại không biết hỏi han quan tâm bạn ấy, thành ra là nhưng mà con cũng không hề tại sao là mỗi lần mà con ốm, bị sốt hay là đến ngày sinh nhật của con ấy, thì bạn ấy rất là chu đáo, bạn tâm lý là bạn ấy chuẩn bị những thứ ăn ngon hay là bạn ấy chăm sóc con tận tình từng thức ăn hay là viên thuốc uống, thì từ đó con mới xảy ra cái suy nghĩ rằng mình tại sao mà khi bạn ấy ốm mà mình không làm được và bây giờ bạn ấy ốm thì đáng lẽ con người ta là cũng phải vô tâm lại với mình tại sao này bạn ấy lại tâm huyết với mình như thế thì từ đó là con cũng có sự thay đổi hơn rất là nhiều về cái việc là quan tâm bạn gái của mình nhiều hơn thì hy vọng rằng là qua những qua những câu chuyện của bạn nữ và những lời chia sẻ của cô Yến thì các bạn chúng ta trong tình yêu hãy nên dành sự quan tâm với nhau hơn và đặc biệt là nên cùng nhau nương tựa nơi Tam Bảo biết bố thí cúng dường nơi Tam Bảo để tăng trưởng phúc báo và từ đó chúng ta sẽ có hạnh phúc viên mãn hơn nữa
1: câu
0: tình yêu về xuống đến mà... à, à, chồng à. thì à, trên đây là những câu hỏi về của các bạn nam các bạn nữ trong quá trình tìm hiểu và yêu nhau còn tiếp theo sẽ là một câu hỏi đến của bạn nữ về trong cuộc đời sống hôn nhân gia đình và đầu tiên sẽ là câu hỏi về mối quan hệ của mẹ chồng nàng dâu đó là một vấn đề muôn thuở từ xưa đến nay rồi là Câu hỏi đến từ Nick Hoàng Văn Trung Con chào cô Yến, con là Hoàng Văn Trung sinh năm 1997 Con có một câu hỏi về nhân quả mong cô giúp con ạ Con và bạn gái yêu nhau được vài tháng thì cô ấy nói muốn sang Nhật làm việc Nhưng khi cô ấy đi khám sức khỏe để đi Nhật thì bệnh viện nói cô ấy đã có bầu Sau khi kết hôn thì thai nhi bị chết lưu Hôn nhân đến nay thì cũng gần một năm Con lại cảm thấy con không còn chút tình cảm nào với người vợ và đối xử rất tệ với vợ con. Con hay mắng mỏ, cáo gắt. Khi cô ấy khóc, con lại cảm thấy rất hả hê, và chỉ muốn thấy cô ấy đau khổ như vậy, nhưng đến hôm sau con lại thấy rất ân hận. Con không hề muốn như vậy, nhưng dường như con không điều khiển được tâm trí của mình. Khi còn là người yêu, nhiều lúc cô ấy rất ngang bướng và không nghe lời con, nhưng khi kết hôn rồi, cô ấy dường như rất sợ con. Chỉ cần con thay đổi sắc mặt là cô ấy đã không dám nói tiếp rồi. Con biết rằng chúng con có duyên nghiệp với nhau và mọi thứ như được sắp đặt sẵn. Khi cô ấy nhất quyết muốn đi nước ngoài thì lại có bầu và ngay sau ngày kết hôn xong thì lập tức có thai lưu rồi hỏng. Con mong cô Yến Bạch Phật giúp con được hiểu hơn về nhân quả của chúng con ạ. À. Trên đây là một lời tâm sự của bạn. Vâng. Trên đây là một lời tâm sự của bạn Nick là Hoàng Văn Trung. thì Qua câu chuyện và những lời tâm sự của bạn về cái vấn đề bạn đang gặp phải như vậy Thì con mong cô là cho bạn những lời chia sẻ Để bạn có thể là Đối xử khéo và tốt hơn với người vợ của mình
1: Vì câu hỏi này Cũng là cái câu hỏi mà bạn cũng gửi cho cô từ hôm trước trên cô cũng hứa là Hôm nay cô sẽ trả lời Và Ừ, cũng muốn là quán cho bạn về cái nhân quả Tại sao như vậy Bởi vì có những cái việc mà nó Nó bất bình thường quá Thì chúng ta phải quan tâm đến nhân quả Thì chúng ta mới có thể nhẫn lại Mà có thể chuyển hóa được Chứ nếu không thì rất là khó Vì bạn ấy không kiểm soát được các cái hành động của mình Tức là bạn ấy cũng không phải là ghét vợ bạn ấy thế Nhưng mà có những cái việc như thế Thì bạn không làm chủ được Và bạn ấy đến hôm sau thì bạn lại hối hận mà chính bạn ấy là, là người cản cái bạn nữ kia, không cho đi nước ngoài. Thế thì khi quan sát thì cô mới biết rằng là trong cái tiền kiếp trước ấy, thì bạn ấy với lại... bạn ấy thì chính là à, con dai, còn kiếp cô vợ này chính lại là, là mẹ đẻ của của bạn ấy. Thì kiếp này, bạn ấy vẫn là Lam và cô bà mẹ này vẫn là nữ. Tức là nhiều kiếp luân hồi rồi, vẫn... Giữ được cái giới tính đó Thì đó là nhân duyên Để khiến cho phải trả quả báo Tức là trong cái tiền kiếp trước Thì uh, Bạn này là Một nếp bạn này Là người chồng Lấy vợ Thì vợ ở nhà với mẹ chồng Còn bạn phải đi làm xa Thì bà mẹ chồng này thì bà rất là thảo mai Bà cứ thấy con trai về Thì bà ấy nào là chăm sóc Bụng chửa thì bà ấy chăm sóc, bà ấy không cho làm cái gì. Tức là không cho làm cái gì. Thế nhưng mà đến lúc con trai đi, thì bà ấy đánh đập, rồi bà ấy không cho ăn. Bà ấy đối xử rất là tàn tệ. Thì khi mà con trai về, thì bà lại đối xử tử tế. Cho nên là cái cô vợ, cô ấy mới nói với chồng, thì chồng không tin. Không tin, nhưng mà do cái thời xưa đó thì, thì nó không như bây giờ. Để mà có thể quay phim chụp ảnh lại, để nói cho... Cho chồng biết Thì cái người chồng này Cũng không tìm hiểu kỹ càng Ví dụ như là à, Có những cái lốt roi trên người Thì như thế nào đó Thì bà mẹ chồng bá lại nói rằng là Cô ấy tự đánh mình Để mà vu vạ cho bà ấy Thế vì thế cho nên Đến kiếp này Thì phải bị cái quả báo Bị cái quả báo Là do cái người mẹ này Cái kiếp trước do ghen với con dâu mẹ hay ghen với con dâu thấy con giai mình trước quan tâm mình bây giờ lại quan tâm tới tới con dâu thì không thích cho nên là hành hạ con dâu cho nên đến bây giờ vì cái đó cho nên hai mẹ con trở thành vợ chồng đó là do cái ái mẹ thì hay quý con quá mẹ 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 đẻ đấy thì hay quý con con quá cho nên ở đây là cô thông qua câu hỏi này cô cũng cảnh tỉnh những người mẹ mẹ chồng con giai mình muốn quý con trai mình thì phải mong sao cho con dâu mình nó chăm sóc con trai mình tốt hơn. Đấy mới gọi là quý. Còn nếu như mà chúng ta không để ý đến thì chúng ta sẽ trở thành cái ghen theo kiểu không đúng pháp đâu. Mà là bị nghiệp đấy, chi phối đấy. lại thấy rằng là con dai quan tâm đến con dâu và con dâu quan tâm đến con dai thì lại bực mình. Cái đó chính là một cái ái rất là cấu uế rất là câu uế mà phát sinh cho kiếp đến kiếp sau mình rất là đau khổ, mình sẽ trở thành vợ của con trai mình đấy. Nếu con trai mình ứng xử không tốt mà lại nghe mẹ không chịu phân xử cho nó đúng, thì đây là một bài học về nhân quả rất là rất là à, bổ ích đấy. Thì đến bây giờ thì theo cái nghiệp này thì khiến cho cái 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 cái, cái, cái anh con trai này vì phải đánh cái cái cô vợ này giống như là cái bà mẹ chồng kia trước kia đã đánh cái cái con dâu mà trong khi đó chồng về vẫn bênh mẹ cho nên là đến bây giờ thì khiến cho chồng đánh vợ mà chồng lại thấy thích thú khi đánh vợ và đánh xong thì mới hối ạ đấy cho nên cái quả báo của nó rất là ghê gớm đối với những cái người mẹ chồng thảo mai đấy cô cứ nói là người mẹ chồng Đấy gọi là thảo mái thì không tốt đấy. đấy. Cho nên đến bây giờ thì cái vong linh đó nó theo nó báo oán Thì nó bảo là đánh nó như thế nào còn bóp cổ nó cơ, nó còn đẻ cho rồi thì cũng phải có cái quả báo là chồng còn bóp cổ vợ nữa. Chứ không phải là bình thường. Đấy, cho nên là chúng ta sống ở trong cương vị nào, chúng ta cũng nên cho đi bằng cái tình cảm yêu thương đúng mực. Yêu thương nó phải đúng mức. Mình yêu thương con trai mình thế nào, mình yêu thương con gái mình thế nào, yêu thương chồng ra sao, yêu thương bố ra sao, tức là mình phải có cái chuẩn mực về đạo đức để cho mình không bị bị cái 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 cái, cái tình cảm của mình nó nó lấn sang bên kia. Ví dụ như là người mẹ chồng cũng mong muốn cho con trai mình được hạnh phúc thì mong muốn cho chúng nó hãy đi chơi với nhau, chúng nó quan tâm tới nhau. Còn mẹ thì các con quan tâm với mẹ đúng như là con đối với mẹ. Còn các con phải biết cho nhau đi chơi. Các con phải biết chăm sóc cho nhau, các con phải biết hưởng hạnh phúc thế gian với nhau. đấy. Nếu mà cô là người theo đạo Phật, thì cô cũng như thế, các con nên hưởng hạnh phúc của thế gian và các con nên sống đúng với đạo đức làm con đối với cha mẹ. Cha mẹ sẽ sống đúng đối với các con, không có cái gì ngăn cách các con cả. Nhưng mà dù sao đi chăng nữa, những người con dâu cũng nên nhớ một điều thế này. Người phụ nữ thường có tính ích kỷ, Trước kia mình khổ quá mà, mình khổ, mình không được chồng quan tâm. Bây giờ mình phải lam nũ, phải vất vả. Bây giờ thấy con trai quan tâm tới con dâu, người mẹ cũng chạnh lòng. Cái đấy mình phải hiểu vì người ta chưa học Phật Pháp. Người mẹ chưa học Phật Pháp thì ở đây cũng nhắc luôn những anh con trai là phải phải ý nhị một chút. Phải bảo mấy người yêu là có mặt mẹ thì đừng nên như thế. Có mặt mẹ thì cái gì sai anh sẽ dạy em. Để cho mẹ yên tâm là mình biết dạy vợ Chứ không phải là mình đội vợ lên đầu Mẹ, mình phải hiểu tâm lý của người mẹ Đôi khi cứ bắt người ta là Như thế là cổ hủ bắt người ta xong là lên án người ta Nhưng mà nó là cái tâm của người ta làm sao mà lên án được Đúng không? Tức là từ bé người ta chăm sóc con trai Người ta muốn con trai người ta làm một chỗ đứng ở trong gia Tức là con trai người ta có một cái gì đó có tính chất quyết đoán trong gia đình thế bây giờ lại trước mặt mình cái gì nó cũng hỏi vợ vợ chưa đồng ý thì nó chưa đồng ý mình mình người mẹ mình cảm thấy con trai mình sao lại thấp hèn thế con trai mình làm sao mà lại bị phụ thuộc thế không có tính quyết đoán thực ra người mẹ rất thích người con trai mình mạnh mẽ có lý nhưng phải mạnh mẽ ví dụ cái gì con con dâu sai thì con trai phải nói cái này là em sai cái này em nên sửa chữa đi thì người mẹ lại cảm thấy rất là thoải mái vì con trai mình biết dạy vợ đấy thế cho nên là Ở đây cô cũng nhắc luôn là chúng ta phải tư duy các mối quan hệ sao cho thật tốt Và trong câu lạc bộ tình yêu, và tình yêu hôn nhân và hạnh phúc gia đình Cô cũng sẽ chia sẻ với các bạn về cái vấn đề này hẳn thành một đề tài Để cho các bạn thật hiểu, chúng ta phải biết ứng xử thì chúng ta mới hạnh phúc được Chúng ta làm cho người khác xung quanh hạnh phúc thì mình mới có hạnh phúc Nếu như không mình cứ ích kỷ, mình cứ đòi rằng cái gì theo ý mình Xong mình phê phán, mình lên án những người xung quanh Thì mình lại là người không hạnh phúc Do mình không hiểu được nhân quả Nhân làm mẹ, làm có con trai là người ta muốn con người ta là thế nào Mình phải tìm hiểu Đấy là nhân quả mà Và người con trai này nên làm gì trong một cuộc sống gia đình này Khiến thỏa mãn được cả mẹ lẫn, lẫn uh, vợ Và vợ nên làm gì được thỏa mãn cả mẹ lẫn chồng Cái đó là chúng ta phải tìm sâu về nhân quả Nhân duyên gì mà thành mẹ chồng Nhân duyên gì thành con trai, Nhân duyên gì phải thành con dâu Để cho chúng ta chuyển hóa cái nhân quả đó đi Thì chúng ta sẽ được hạnh phúc yeah, Rất là hạnh phúc Giữa người nam và người nữ đều có cái tình Cho nên mẹ Mẹ vẫn có thể yêu quý con trai Nó quá hơn cái tình cảm đối với con gái Bởi vì nó khác phái trên khi đi tu ý, là Đức Phật cũng dạy là Nếu hai mẹ con ý, Mà cùng xuất gia Cùng xuất gia Hai mẹ con cũng không được tu chung một chỗ Vì nó sẽ lẩy sinh những cái ái Không thể nào mà tu được Chưa phải là ái cấu ế đâu Nhưng cái sự quan tâm nó khác thường đi một chút Bởi vì nó là khác giới Cho nên chúng ta phải tìm hiểu Con người nó phước báo cao hơn Nhưng nó vẫn là nghiệp Còn con xúc vật ấy Phước báo của nó thấp hơn Thấy không? Con xúc vật nhé Con gà mẹ đẻ ra con gà con Đến ít nữa con gà con lại Đạp lại con gà mẹ Con chó tất cả như thế Thì chúng ta Tìm cái, chúng ta tư duy về cái ái Chúng ta phải tư duy xuyên suốt vào cái tâm Cái tâm của sinh trong lục đạo luân hồi Nó bao gồm cái tâm từ cõi trời Cho xuống tới địa ngục Và cái đó nó biểu lộ hoàn toàn tâm Trong một con người chúng ta trên chúng ta muốn điều phục được mình Thì chúng ta phải xem cấp độ tâm ái này Từ cõi trời xuống dưới là thế nào Cõi trời thì có ái là nhìn bắt nhau Đấy, mà họ đã sinh ra con rồi Họ không cần cấu ế như mình là phải nam nữ giao hoan với nhau Mà mắt nhìn nhau họ cũng sẽ tự có con Cho nên là người ở cõi trời uh, Họ ít khi nhìn vào mắt nhau đến nào có cái cảm xúc gì đó Khi mà trở thành giống như kiểu vợ chồng rồi họ mới nhìn vào mắt nhau Đó Thế thì khi mình học được lời Phật dạy Mình tìm hiểu lời Phật dạy mình thấy cái đó rồi trên người đi tu Đức Phật dạy rất là kỹ Ví như là người Tăng đi tu Không được nhìn mắt vào mắt của người nữ Đi thì phải thế nào Đứng phải thế nào Có việc gì mới được nhìn vào mắt Không, ví dụ như mình dạy họ Thì mình mới được nhìn vào mắt Còn cái tâm mình có ái là không được nhìn vào mắt Rất là kỹ cả Thế cho nên ở đây cô cũng nhân nhân tiện Cái câu hỏi này Cô cũng nói để cho các bạn Hiểu hơn về cái cách ứng xử Nếu không thì mẹ con lại trở thành vợ chồng Vợ chồng lại đánh nhau như thế này Rất là khổ, khổ trong nhiều kiếp cho nên Đức Phật ra đời mang lại giáo Pháp cho mình. Mình có thể biết cách ứng xử ngay trong hiện tại để diệt khổ cho mình trong nhiều kiếp. Trên đã là một người con thì mình phải học cách ứng xử theo nhân quả. Rất là tuyệt vời. Nghe rồi đáng nhớ anh con trai, nghe mẹ như thế, nghe vợ như thế thì mình phải dình. Đúng không? Không biết là ai đúng ai sai thì bây giờ mình phải dình. Có mất gì đâu. Ta nghỉ thêm vài ngày nữa ta dinh phải không và sẽ biết ngay mẹ mình là thế nào thì biết như thế rồi thì phải thông cảm với vợ nói mẹ là con vẫn yêu mẹ mẹ đừng làm như thế vì vợ của con là đẻ ra cháu của mẹ đấy thế chứ không phải là <cười> đâu đúng không thì mọi việc nó sẽ rạch ròi và hai bên có thể nói chuyện với nhau tốt thì sự không để lại cái nhân quả khổ như thế này thế thì đây là một cái câu chuyện ừ, mà cô cũng quán nhân quả hộ bạn nên phát tâm cũng dường tam bảo Hồi hướng cho các cái oan gia chế chủ Là vợ bạn trong kiếp xưa đã chịu nhiều Tủi, tủi hờn vì hai mẹ con nhà bạn Và bây giờ thì gọi là Hai vợ chồng nhà bạn <cười> Và à, bạn nên Cả hai vợ chồng cùng sám hối tu về nhân về quả sẽ tốt hơn cho những Đứa con của mình
0: Con xin chân thành cảm ơn cô à, Hy vọng rằng quý vị khán giả Đang theo dõi chương trình sau khi nghe một câu chuyện nhân quả Từ tiền kiếp của bạn Có nick là Hoàng Văn Trung qua người tâm sự của bạn Dưới sự quan sát của cô Phạm Thị Yến Thì chúng ta cũng hiểu rằng Trong mối quan hệ gia đình Thì sự đối xử giữa các thành viên Mẹ chồng, người chồng, nàng dâu Hay tất cả mọi người trong một gia đình Thì cố gắng làm sao cho Trong hành xử, trong lời nói thật hòa hợp Và cố gắng làm sao Để gia đình đều biết hướng đến Phật Pháp Nương tượng tam bảo Để giáo lý của Đức Phật Thấm nhuần trong trí tuệ Và cách hành xử của mọi thành viên trong gia đình từ đó chúng ta sẽ có một gia đình viên mãn và hạnh phúc tràn đầy hơn câu hỏi về câu hỏi của bạn nick hoàng văn trung về mối quan hệ giữa mẹ chồng nàng dâu dưới sự quan sát của cô yến cũng đã khép lại chương trình chia sẻ giao lưu của các bạn tối ngày hôm nay thì hy vọng rằng chương trình sẽ được đón nhận nhiều câu hỏi của các bạn hơn về trong chương trình sự quan tâm của các bạn đến trang fanpage câu lạc bộ tình yêu hôn nhân gia đình phật tử và hy vọng rằng là chương trình lần sau, chúng ta sẽ cùng được chia sẻ và giao lưu với nhau, học hỏi nhau nhiều hơn nữa dưới sự chỉ dạy của cô Phạm Thị Yến. Và bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong các bạn trong chương trình lần sau ạ.
1: cô xin chào tất cả các bạn, mong rằng các bạn sống, uh, tìm hiểu nhau nhân ngày lễ... Ngày lễ tình uh, nhân. Uh, ngày lễ tình yêu à? Vâng. Uh, theo cách tư duy nhân quả để cho các bạn được hạnh phúc
0: vâng và bây giờ xin chào và hẹn gặp
1: các bạn.